0: Eu sou a Andréia de Oliveira.
1: Eu sou o Valdir Fumini Jr.
0: E este é Perpétuos, um podcast sobre Sandman.
1: Voltamos.
0: Pois é, Valdir, voltamos.
1: Se nós fôssemos Perpétuos, acho que a Andréia seria o problema com tecnologia e eu seria o cansaço ou, ou vice-versa, né, André? Porque essa, essa gravação tá, tá, tá difícil de sair, mas tá saindo, então. Isso que importa.
0: É, um beijo vivo. Que olha, vou te contar.
1: Vivo, Windows 11 <risos> Tu tá, tá ótimo. Tá, tá divertido. Tá uma
0: beleza, né? Mas agora vai. Agora, vai. agora tenhamos fé uhum. em qualquer um desses deuses aí, maluco. Tenhamos fé que agora vai.
1: Primeiro agradecer todo mundo que tá, que tá ouvindo. Tava até comentando aqui. Nós temos ouvintes especiais, né? Ouvintes número um.
0: Sim, muito especiais. Fãs número, Fã um, número eu diria, um, inclusive. É.
1: <risos> um abraço para Dona Sônia. Dona Sônia, um abraço, tá? Um abraço pra, pra Joyce também, que falou que passou para irmã, a irmã dela mais nova, tá? A Joyce é uma amiga minha ilustradora, é, de mão cheia, e ela falou que a irmã mais nova dela passou a Alessandra mas ela já Recomendou o podcast pra irmã, então a irmã tá ouvindo enquanto lê, isso é muito bacana. E ah, legal. E o pessoal que tá. As demais, as demais pessoas que estão ouvindo, curtindo, isso é muito legal, gente. A gente fica bem feliz. Primeiro recado é, lembrando, se você não está lendo e só tá ouvindo isso, <risos> vocês talvez tá vão conta e isso, a gente acha isso meio doido, mas tudo bem. Já, já estamos já na reta final, então. A gente abriu mão de, né, de ficar. Lembrando vocês. Disso. Ah,
0: já. Eu só faço aquela parte do final ali porque virou, virou o meu.
1: O bordão, né?
0: O meu bordão, é. porque muita gente tá só ouvindo, não tá lendo não.
1: É, a gente já sabe até porque assim, primeiro, não é uma leitura tão fácil. A gente também sabe que tá tendo uma dificuldade às vezes de achar é, a obra impressa, é, não sei uhum. se, se você a. A gente sabe que dá para encontrar por meios não ortodoxos a gente vai ficar falando aqui porque todo mundo sabe como é que é e a gente sabe que assim que nós estávamos comentando essa gravação a Panini está relançando aquele o primeiro encadernado dela que são os, os, os volumes maiores né no formatão é, só que com preço absurdo de mais de 200 reais hum. então não é qualquer um que vai ter cacife para comprar isso e agora sabendo desse preço eu vou cuidar bem mais dos... Bem melhor do que eu já cuido dos meus Porque é, o negócio tá ficando Tá, tá inflacionando né?
0: Tá, ah. não tá? É, eu não sei se o papel subiu tanto assim
1: Eu acho que todo o custo de produção subiu E, e tem uma coisa é, Que uma vez até o Sidão do Universal HQ Tava falando Mesmo com Às vezes com o custo do dólar alto Ainda Tá valendo a pena você imprimir Fora do país, na China Por exemplo ou você importar papel de lá, do que fazer aqui. Porque aqui, além disso, você tem um problema de falta de material. Né? Uhum. E o problema da falta de material não é porque ah, não estamos produzindo pandemia, não é só por isso, é porque, infelizmente, a gente sabe que indústria e agro no Brasil prefere sempre vender para fora do que alimentar uhum. o público interno.
0: É verdade, então, isso, é, né?
1: então infelizmente Muita coisa que a gente está tendo falta Que os preços estão caros aí A gente não está nem falando só de papel A gente está falando de comida de etc Está uhum. é, em falta Porque vamos vender, vender para fora Porque a gente fatura em dólar A gente vai faturar 5, 6 vezes mais Do que se a gente vendesse para o Brasil E aí o que sobra é vendido Caro por causa de custo de produção Ter aumentado, etc Matéria-prima que às vezes tem que importar também Hum. É, e, e pelo fato da escassez do produto, né? E esse foi o meu mini cast de política econômica. Eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou começar a ficar muito
0: puto. <risos> e eu acho que tem também o fator Netflix, né?
1: Ah, sim, é. Agora
0: que saiu o trailer, possivelmente é, agora vai inflacionar um pouco, né?
1: Vai ter a série, provavelmente ano que vem vai ter mais relançamento ah, por com causa quando a série chegar no Netflix. E se essa série real, se realmente fizer sucesso, um bom sucesso mesmo, né? Vai provavelmente vai ter. Vai ter. vão explorar bem isso.
0: Eles estão relançando um monte de minissérie, por exemplo, essa semana. Eu comprei o Lady Constantine. Uhum. Então, assim, eles estão relançando... É, tudo bem que foi pelo selo Hellblazer, apresenta, né? Foi é. pelo Sandman apresenta, como foi da primeira vez.
1: Mas foi uma personagem que saiu dele, né? Então
0: Sa É, então... Mas eles estão relançando, eu tô vendo muita coisa, assim. Eu não vi ainda o Opção Estrela da Manhã, se eles vão republicar, que é aquela minissérie que, do Lúcifer, é, né? Que é, sai sim. logo depois essa eu não vi, eu sei que tá vindo umas coisas novas, assim, né? É,
1: eles estão lançando aqueles, aqueles derivados com outros autores, tal, isso, né? Tem um isso. derivado só do Lúcifer, tem um do... Tem do Livros da Magia, né? É, mas
0: são histórias novas, são né? São histórias novas, Sim.
1: praticamente não tem envolvimento do Gamer, dizem que realmente, isso. assim, as críticas dizem que algumas são de qualidade bem duvidosa. Só mais um recado. É, nós... Tínhamos falado que esse aqui seria. Com esse aqui faltariam três episódios. Porém, a gente uhum. vai fazer uma pequena mudança. Por quê? É. O próximo episódio, é, que seria o penúltimo, ele é um arco muito grande. Ele é um arco de 13 uhum. capítulos. Nenhum uhum. arco do Sandman mantém esse tamanho. Nem em página, é. nem em quantidade de capítulo nem nada. E a gente conversou é, e achou melhor dividir em dois episódios. Por quê? O que é importante? Esse episódio de hoje, a gente, como a gente comentou agora, nós vamos falar de algumas histórias, e eles não têm uma relação direta com o, ar, com o arco principal do cinema. Porém, o capítulo seguinte começa. É, literalmente já entra no final da história. Então, uhum. muita coisa que a gente viu ou, é, que a gente vem falando, que vocês vêm ouvindo até agora nos nossos episódios. Elas vão começar assim Encerradas a partir do episódio Seguinte, não esse de... Esse de hoje já tem Alguns detalhes, mas pro finalzinho dele Tal, tá? mas ele é um episódio De transição, se fosse uma série uhum. É aquilo que o pessoal chama de filler Eles põem lá pra dar uma gordurinha No meio dos, dos episódios Normalmente série, séries que tem temporadas Mais gordas, de TV aberta né Normalmente, aí eles põem esses fillers No meio, tá? Mas é como eu falei, o um episódio que, é, da, o próximo episódio nós vamos começar a fechar uma série de coisas e aí vai ser um vai ser aquele gráfico do é, quero matar meu chefe, que o cara tá maluco com cigarro, um monte de desenho gráfico e linhas de <risos> vai ser isso gente, vai ser ótimo mas a gente não vai deixar vocês perdidos não, tá? a gente vai ajudar vocês, a gente vai pegar na mãozinha e vai guiar todo mundo, mas eu só tô dando Pega esse recado é, que vocês vão ganhar mais um episódio, tá? É porque a gente acha melhor até para o entendimento de vocês, principalmente por causa desse fator que a gente vai acabar naturalmente isso, é naturalmente da história. Não é naturalmente porque, óbvio, o Neil Game escreveu assim, e ele escreveu desse jeito de propósito, porque ele queria fechar pontos que alguns ficaram em abertos, e outros que a gente até achava que estavam fechados e não estavam.
0: É verdade.
1: Então ele decidiu escrever dessa maneira e a gente vai. Vai, vai comentar sobre eles para ajudar a fechar tudo isso para vocês, tá bom? Então vamos lá.
0: Então para desespero é. de alguns e felicidade de outros, Sim. teremos mais um episódio.
1: É. Isso aí. E gente, se vocês tiverem alguma coisa para mandar para o fanzine, por favor mandem.
0: Isso, vai rolar o fanzine, hein gente? Então se você tiver arte para mandar, se você tiver... História, se você tiver conto, fanfic, é, ilustração, manda para perpetuus.portalrefil.com.br, Perpétuos sem acento, perpétuus.portrefil.com.br. Quem recebe esses e-mails sou eu. Então, por favor, mandem as artes, as fanfics, tudo circunscrito a esse universo do Sandman. Eu vou fazer um post. Só falando disso lá no portal Refil. Então, calma, não precisa se exaltar, eu vou fazer um post bonitinho lá só para falar a respeito disso. Certo? E vamos então para o fim dos mundos, Valdir?
1: Vamos. Vamos para o fim dos mundos. E não é o Brasil, tá gente, é o fim do mundo menor. Não é o Brasil.
0: <risos> Pode... até poderia ser.
1: A gente tá, a gente tá engajado
0: nisso,
1: um arco chamado dos mundos ele é, é, corresponde no número 51 ou 56 então você vê que é bem curtinho é... e aí repetindo gente, se você tiver no arco grandão, ele vai estar tá no volume 3, mas o que importa é esse número, 51 ou 56 se você pegar esse número, você vai achar em qualquer, qualquer edição que você tiver em mãos aí do mas você se encontra você se acha com elas tá bom?
0: E aí... É, o Fim dos Mundos, ele foi publicado ali em 94. E ele vai seguir meio que aquela fórmula que o Gaiman fez com o Terra dos Sonhos e o Fábulas e Reflexões. Que são contos curtos, né? São pequenas histórias uhum. para expandir um pouco mais o universo. Só que qual que é a grande diferença dessa daqui para as duas outras coletâneas de contos? É que aqui ele faz uma coisa que a gente chama narrativa de moldura, ou em moldura. Sabe As Mil e Uma Noites? Você tem lá a Xerazade, que ela vai lá e conta histórias, você tem uma história dentro da história. É exatamente isso que ele faz, mas menos aos moldes de As Mil e Uma Noites e mais aos moldes dos contos da Cantuária, que é basicamente a mesma estrutura né? do Geoffrey Chaucer. Eu vou falar Chaucer. eu acho que eu já tinha falado isso... Em uma outra em um outro episódio porque eu nunca sei se é francês porque eram os nomes franceses ele é inglês mas tem essa coisa os, os contos da cantuária em um momento ele foi escrito em francês né enfim depois ele foi para o pro, pro inglês vulgar enfim tem todo um tem todo um lance aí de, de idioma ali no século XIV, então, Ainda está naquela coisa da formação, enfim.
1: Eu acho que é tchau ser é... mesmo, Andréia. É, né? Eu acho que é tchau ser mesmo.
0: Que, no caso dos contos da Cantuária, era uma pousada ali, né, uma estalagem, que ficava ali entre uma catedral ali de um sujeito que tinha sido assassinado, né, que é o São Tomás Beckett, enfim, virou santo. E aí as pessoas passavam por ali para fazer é, as suas oferendas a ele, né, as suas honrarias, mas acabavam... Ficando ali, eles acabavam contando histórias. A gente vai ver isso em um monte de, de livros. O, o Decameron é assim, do Boccaccio E a gente vai ver isso até fora da história mesmo, né? Contam que quando teve um, um problema muito sério com um vulcão, né? Que entrou em erupção, cobriu Londres, né? Eu não sei exatamente qual que era a proximidade. Não foi na Inglaterra, mas foi perto ali, né? cobriu de cinzas que o Lord Byron, o Percy Shelley, é, a Mary Shelley e tem uma outra pessoa que eu estou esquecendo o nome, que eles foram para um, um, uma casa no lago e eles foram fazer histórias de fantasmas e é daí que vem o livro seminal do, do Drácula, de Bram Stoker, que foi o vampiro, Vem alguns livros e vem o Frankenstein. Se eu não
1: me engano, o, o vulcão é o Krakatoa.
0: Eu, eu não sei. É, eu foi eu há 138 que anos negócio... atrás
1: que co cobriu cobriu Londres.
0: Mas eu não sabia qual que era o vulcão.
1: Dizem que a erupção foi sentida no mundo inteiro.
0: Tem isso, essa coisa do contar histórias. Porque a gente tem que lembrar, que é o que eu sempre brinco, né? Quando eu vou falar de contos de fadas para os meus alunos. E a gente vai falar sempre dos contos de fadas, como eles eram, de fato, né? E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, não era a história para criança, né? Era história, porque não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada. Então as pessoas tinham que fazer alguma coisa. E, e contar histórias sempre foi. O ser humano vai, nasce contando história e morre contando história. É o que a gente está fazendo aqui em cima de uma outra história de uma outra pessoa. Uhum. Mas é isso, não, não tem muito, né? Eu acho que... É, essa disputa de narrativas que a gente vive hoje, por exemplo, é um reflexo disso também, da gente querer impor as nossas histórias, né? E nesse caso é, também, né? Então, se parava, você não tinha nada para fazer, você ia fazer o quê? Escutar a história, né? Então, é, é o que acontece aqui. Então, a gente, já de cara, a gente encontra um sujeito que é o Brent Tucker, que ele tá com a Charlene, Charlene Mooney, o nome dela, uhum. é, eles estão indo para Chicago, os dois, para dividir gasolina e tudo mais, ele está dirigindo o carro dela, ela está dormindo do lado dele e ele começa a narrar a história, é ele o narrador dessa história, né, então é narrado em primeira pessoa, então assim, como eu sempre brinco, toda história narrada em primeira pessoa, a gente sempre tem que duvidar, porque <risos> porque o narrador sempre vai dar a versão dele, daquela história, né? Aqui não é bem assim, mas é, toda vez que um narrador for de primeira pessoa, a gente sempre tem sempre que duvidar uhum. que aquilo tudo aconteceu de fato daquele jeito. Sim.
1: É... Ainda mais esse caso que envolve, a gente já vai contar, mas que envolve um acidente. Aí então...
0: Então, pois é. E aí ele... É, ele está começando a sentir um cansaço porque ele está há muito tempo viajando e ele não quer acordar a colega que está uhum. dormindo. E aí, de, do nada, começa uma tempestade. E aqui eu quero fazer um par... pequeno parênteses: não é a primeira vez, possivelmente aqui pode ter sido a primeira vez, mas a gente vai ver esse tema de tempestade de novo lá no Deus dos Americanos, que é a coisa da tempestade está vindo a tempestade está vindo, a tempestade está vindo. E aqui começa uma tempestade de neve em junho. Para nós aqui no Brasil, junho é inverno. Mas lá na América do Norte e na, na, no hemisfério norte todo, né? É verão e começa a cair neve. E esse cara fica um pouco assustado com essa história. Aí ele simplesmente... É, ver um, um animal que atravessa uma rua, um, um ser esquisito. É, é,
1: o um bicho é uma mistura de lobo com bode, é um lobode. Uma é coisa muito, assim, muito esquisito, estranho.
0: né? E eles sofrem um acidente. Ela fica machucada, Charlene, ele ainda consegue se levantar e tudo mais, porque ela tá dormindo também, né? E aí ele encontra uma... Ele começa a ouvir uma voz do tipo, o cara falando assim, olha, vai pra estalagem, vai pra estalagem, uhum. só que ele não vê quem é.
1: É, é. Ele percebe que tem um porco espinho, ele até fica assim, ué, eu tô falando com o um pouco espinho. Ele começou, né? <risos> e, a, e, a, e, a, e a mulher tá, tá apagada, né? Com o acidente, ela tá meio ferida. E, então, ele não consegue. Ele também, ó, meu, bateu o carro, tudo e tal, ele tá mal. Mas ele fica, será que o é um pouco espinho que tá falando comigo? é fala, vai pra estalagem e ele consegue caminhar com, com ela até a estalagem, né?
0: E aí, a gente vai perceber que essa estalagem, ela é um pouco, ela vai lembrar um pouco aquele Terras Maleáveis, que é um não-lugar né, uhum. ela tá ali mas não tá, estão coexistindo pessoas de vários tempos diferentes né, tanto que as histórias elas são contadas e são histórias de épocas e anos de tudo diferente né? e aí ele chega nessa estalagem e aí de cara, ele dá de cara com o um centauro eu ia, eu ia sentar e chorar, eu ia largar a mulher principalmente para quem lê, né, Para quem conhece um pouco de mitologia grega você vai olhar o centauro e você vai sair correndo, né? Porque a gente não vai imaginar que está o Quiron ali. Você vai imaginar que está qualquer outro centauro, né? Centauros, na mitologia grega, eles são, eles são realmente forças da natureza, né? Então, eles são muito selvagens e tudo mais. E o Quiron ele é o único que é esse cavalheiro, o médico e tudo mais. Então, ele é o único que se controla. Né? Então, até eu entender que ia ser o Kiron ali, que ia ajudar a mocinha, inclusive, que ia uhum. cuidar dos ferimentos dela, né? É, que ele fala, me dá a mulher, né? para que eu cuide e tal. E ele, mas que lugar é esse, né? E aí eles meio que... E ele fala, ué, mas... E, 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 e o que eu acho engraçado... E eu não sei se é porque o cara tá meio, tá dormindo também. A gente não fica, fica tudo meio vago, assim.
1: Uhum. É... E é tudo muito rápido, assim. A, a dramaticidade, por exemplo, da situação de ele sair da neve com, com a mulher ferida, chegar na estalagem e tal. A hora que ele chega na estalagem é tudo muito rápido. E é tudo meio caótico, porque ele, a, a estalagem tá cheia, né?
0: Uhum. E dizem que nunca esteve tão cheia, uhum. né? E essa tempestade caindo, assim, absurdamente, neve, neve, todo mundo ali esperando a tempestade passar, porque é isso que as pessoas vão fazer ali, esperar a tempestade passar. E enquanto elas esperam a tempestade passar, elas contam histórias. Nisso, o Kiron leva a Charlene, né, pra cuidar dela. Uhum. E o... E o Brent.
1: Ele, ele dá uma bebida pra ele e tudo tal. E ele acaba até dormindo. Ele capota. Ele acorda assim uma, umas 15 horas depois, assim meu, no dia seguinte. E aí ele tá vendo ela, a Charlene bem, batendo papo, conversando com todo mundo, contando história. E aí ele chega desesperado, afobado, tudo tal. Só que. Oh, calma, senta aí. Tá todo mundo trocando ideia. Tem que pensar de estar lá fora, tem que esperar ela passar. Então senta aí que a gente tá contando história E aí tem um senhor E aí ele fala, ó, oh, não, cada um tá contando uma história Então vai chegar a hora de todo mundo contar a sua história E aí nisso vem um Tem um senhor chamado Gaéres, acho que é assim que se pronuncia esse nome E ele fala sobre Duas cidades
0: ele até o dá o nome, né? Ele dá o nome de um conto de duas cidades, uhum. né? Pra quem é leitor do Dickens, vai imediatamente lembrar desse, do, do livro do Dickens, né? O do Dickens, na verdade, ele fala um pouco as duas cidades do Dickens ali, é, que pra gente é a Segunda Guerra Mundial, né? Pro pessoal ali do Dickens, da, da, da época do Dickens, era a Revolução Francesa, né? Então todo mundo é, seja seja na literatura russa com guerra e paz seja na própria literatura francesa né com vermelho e negro a gente vai ter um a gente vai ter marcado muito fortemente esse período aí né ou pós ou pré né revolução francesa e nesse caso aqui do dickens as duas cidades são londres e paris e por incrível que pareça o, o dickens um um autor ultra-britânico, acho que, acho que é um dos autores mais britânicos que você pensa. Assim, um autor britânico, Charles Dickens. As personagens principais eram franceses, né? não, eram nem, é, não eram nem ingleses, enfim. E esse é, Sir Gaeris ou Gairis, não uhum. dá para saber, porque é um nome... É, Celta, porque ele tem a ver ali com a, o ciclo bretão, né, das, das, das novelas de cavalaria. Ele é um dos dois irmãos do Gawain, né, que era um cara que também foi da, da, da Távola Redonda, enfim, que era muito próximo do, do Arthur. Por que, que colocam uma personagem tão secundária assim?
1: Né? Não,
0: não tem muita...
1: Parece coisa de enredo do Samba, que já gastou o assunto, aí fica... Tem que inventar Não uma é, coisa. É o primo
0: do irmão, do colega, do amigo.
1: É, o enredo é sobre a Amazônia. Não, mas a gente vai contar a história pela lente de um fotógrafo que passou de, de avião por cima da Amazônia. E a lente viu uma coisa, mas na verdade é tudo fruto da imaginação dele. É muito enredo. É bem assim.
0: E aí, nessa primeira história, a gente até ele é um, é um cara bastante... É, a, a arte, né, mostra ele um cara bastante severo, assim, né, uhum. áustero, inclusive, né, até no jeito de falar e tudo mais. E ele conta ali a, a história do Robert, que é um, um sujeitinho que nem que nós, assim, medíocre, <risos> trabalha ali.
1: O, me, o famoso mediano, é o mediano.
0: Isso, aquele é, nem... é super solitário, é, e que gosta muito de caminhar pela cidade, então o que a gente percebe é que ele tem um amor pelo lugar ali, pela cidade, em determinado momento... É, ele, ele cresceu, ele
1: viveu ali, sempre passou a vida inteira na cidade, é, ele parece ser aquela pessoa, que todo mundo conhece alguém assim, que a pessoa que nasceu, viveu e nunca saiu de lá, às vezes para pra viajar, às vezes, assim, lá for pra outro lugar. Quando vai mostrar essa história no quadrinho, o traço muda totalmente do, do, do que vinha sendo.
0: Essas histórias que estão sendo contadas, cada uma delas vai ter uma arte completamente diferente da que a gente tá vendo lá na, na, na taberna, na, na, na estalagem. A estalagem.
1: É, a estalagem é. e taberna. Eu acho que eles usam até mais taberna do que estalagem. E, e assim, é, e é, um, é um traço bem quadradão. Uma coisa meio, até meio faria lima assim, sabe? Uma coisa meio mundo corporativo, sabe, meio feio, assim, meio, meio sapatênis, sabe? É tanto
0: que não tem, nem, não tem nem balões, né? Ele segue bem aquela estética do Príncipe Valente, né? Sem balões, só com a imagem e o texto, né, do lado. Que quadrinho começou desse jeito aí, né? O balão veio depois. Uhum. É né? uma, uma mídia que foi construída mesmo, né? Essa linguagem que a gente está tão acostumado hoje, né? Então, por exemplo, não sei se todo mundo é que sabe, né? Vou, vou supor que não. Aquele espaço entre um quadrinho e outro, aquilo se chama sarjeta. E aí, é, por que aquilo? E por que, que, que ele é tão importante? Porque é ali que faz, né? na verdade, que a gente tem essa ligação entre o autor e, o, e quem está lendo. Porque quem completa... Essa sarjeta aí é o que completa o quadrinho do lado. Então, você está lendo o quadrinho, está acontecendo uma coisa, aí você vai para o outro quadrinho, está acontecendo uma outra coisa. Essa sarjeta, que é esse espaço vazio entre os quadrinhos, é onde realmente a história está sendo construída. Porque é o que a gente pensa do que vai acontecer de um quadrinho para o outro. Mas toda essa linguagem, ela foi constru sendo construída aos pouquinhos, né? como toda a mídia, né? Como cinema, né? Que os enquadramentos e tudo mais. Os quadrinhos também eles foram evoluindo nesse sentido, né? Inclusive na linguagem, na própria linguagem. E aqui especificamente a gente não tem balão. Muito uhum.
1: Então como a gente estava falando, ele, ele 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 anda pela cidade, ele admira aquela cidade, é onde ele cresceu, onde ele viveu a vida toda dele. É, e aí o que acontece? Um, um dia ele acaba, é, ele tá na hora do almoço, ele acaba se distraindo, acaba sofrendo uma distração, isso faz com que ele tenha que trabalhar mais e ele acaba perdendo o trem para voltar pra casa então ele acaba aguardando um outro trem. Quando ele pega, ele viu que o trem tava diferente e não tinha ninguém dentro da, do trem. Só tinha um, um homem pálido. A gente precisa nem dizer quem é esse homem pálido, né, gente?
0: Alto, pálido, com cabelos desgrenhados Sim,
1: né? Aquele cabelo bem cebado. E, aí, e, e ele começou a perceber que o, o, o trem não parava em nenhuma estação. O trem seguia, seguia, seguia. E aí ele vai tentar falar com o Sandman e ver que não, meio que não tem uma resposta... Nisso tem para, e ele sai correndo, e aí o que acontece? Ele sai correndo pela cidade, não, isso aqui eu conheço, eu vira ali, entra na rua tal, não sei o que, e ele percebe que não, não é, não é muito aquilo, não é muita cidade que ele tanto conhecia, e que há um monte de figuras pela janela que estão observando ele, mas não tem gente na rua. Esse é o mais esquisito de tudo, né? não tem gente na rua. É, e, tal. e aí ele vai andando, vai andando, andando, andando... E ele acaba encontrando um o uma ponte, fala, essa ah, aqui é a cidade e tal, sei o que ele vai falar, eu não sei que cidade é essa porque tá t -t tanto tempo aqui que eu não não, não sei mais qual que, que cidade é essa. Então ele percebe que o velho tá tão perdido ou bem mais perdido até do que ele. Eles saem vagando pela cidade, eles vão conversando, falam sobre como é que ela era tudo. E as pessoas que Quase meio que estão andando em círculo, porque eles acabam meio que sempre parando no centro da cidade. Então o que, que ele colocou na, na cabeça dele? Ele falou: olha, eu tenho que encontrar algum algum elemento que eu bato o olho e eu sei que é, ah, isso aqui é o, sei lá, vai, o chafariz da Praça Tal. Um elemento que ele conhecia da cidade. Então, então ele sai nessa busca, nisso ele acaba vendo um, que uma mulher chega perto dele. Você aparece uma mulher do, do nada, né, tudo super meio que do nada, e ele vê que tem um, conforme ela vai chegando perto dele, tem tipo uma porta atrás dela, abre, se abre uma porta atrás dela, uma porta, meio um... que um portal, né, mais ou menos isso, né. E o que que acontece? Ela vai tentar falar com ele, tal, só que ele, ele, ele fica tão assustado com a situação que ele pega e sai correndo, ele a passa por ela. E sai correndo por trás portal ele, na, ele descreve, que ele, ele fala que, assim, que ele não sabia o motivo Mas ele acreditava que se ele tivesse contato com ela é, Seria o fim dele Só que quando ele chega do outro lado dessa porta Ele meio que é cegado Ele meio que fica cego por pela, pela, uma luz forte que tá do outro lado Beleza? E é, e é basicamente assim é, Meio que a história termina assim e aí o que, que acontece? Aí volta pra, pra estalagem, né? para taberna. E aí o tal do senhor que tá contando essa história fala que ele... O, o tal do Robert, né? Esse, esse cara que se perdeu pela cidade. Foi ele que contou a história pro velho. Em uma pousada na Escócia. Ele, ele fala que o Robert não tem... E aí ele cita até uma fala aqui. Que assim mostra, né? Esse senhor meio que conversando com o Robert depois. Assim, a distância. Ele fala, olha... Eu não tenho medo de cidades que dormem. Que sonho! Ele falou, mas eu tenho medo das cidades que despertam, porque quando elas se despertam. É, Os dias que elas se despertarem, elas irão levantar. E aí esse senhor fala que desde então ele, ele sempre anda por cidades, sempre desconfiado do que pode acontecer. E aí o que acontece? Nisso esse senhor encerra a história e aí ele passa a vez. Antes de a gente entrar na próxima história, é importante o seguinte, gente, esse capítulo são. É, cada. aliás, esse arco, cada capítulo é uma história. Então, assim que a gente encerrar uma história... Significa assim, que a gente encerrou o capítulo.
0: É, só voltando um pouquinho lá no encontro uhum. de Duas Cidades... Que essa coisa da cidade se levantar, né? Ela é muito... para quem já leu Lovecraft... Ela é bem Lovecraft, assim. Que é essa coisa do... Eu vi uma coisa que eu não precisava ver... Quase cheguei à loucura por conta dela... Que ninguém poderia ter visto... E ela está na iminência de acordar. Então, é uma é, um, é um ambiente muito é, opressor nesse sentido, né? Uhum. E, e o próprio Gaiman diz né, que é a história que ele se baseou mais no Lovecraft foi essa história. Porque tem essa, essa sensação, para quem já leu, né, que perpassa o tempo inteiro. Essa sensação de vou ficar louco. E está na iminência de acontecer algo muito terrível.
1: A, a, a arte, ela dá uma, uma sensação meio de, de desespero, de, 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 de agonia. De, de claustrofobia.
0: Você... Eu ia mesmo, falar exatamente né? isso
1: agora. Assim. Parece que ela vai te sufocando. E é muito engraçado porque ela é toda branca. quase Uma boa parte da arte, ela é branca. E você não tem, assim, um, digamos assim, um desenho mostrando algo que tipo, tá te sufocando. Mas eu acho que pelo fato de não ter essa, esse direcionamento... Eu acho que a sensação que parece estar tá te sufocando é até maior, né?
0: Porque é, é tudo muito achatado, né? Os quadrinhos, uhum. inclusive a arte, ela é toda muito achatada. Em alguns momentos ela dá uma expandida, mas é tudo muito achatado, é tudo muito é, largo, né? Então os quadrinhos, eles não, não estão... A narrativa visual, ela não é, é um quadrinho do lado do outro. Não, normalmente é um embaixo do outro, né? Acontece uhum. a variação, mas é sempre um embaixo do outro, então... Eles são mais largos, né, como se fossem paisagem mesmo, e um embaixo do outro e mais fininhos, porque o texto vai no meio. Então dá essa sensação de claustrofóbica. Foi a sensação que eu tive lendo mesmo. a gente vai ver um super conhecido nosso, inclusive uhum. chamado Cluracan, inclusive o nome, né, desse número que é ali, número 52 que é o conto de Cluracan que vai ser o próprio que vai contar inclusive <risos> o nome tem, o nome do conto tem o nome dele e o cara que vai contar também é ele é e co... o protagonista é ele, é, é quase, tudo auto -referente. é quase
1: aquele meme do Mike Jacobs né Mike, da etiqueta da roupa do Mike Jacobs. Mike Jacobs, made by Mike Jacobs, designed by Mike Jacobs. <risos> Não sei se você é já isso. viu si esse <risos> é, é isso. É
0: exatamente isso. É exatamente isso. E o Cluracan, a gente já tinha visto ele ali no Estação das Brumas. Uhum. Que ele é o irmão da Nuala que foi deixada, né, ele é o, clor é o cloracã das fadas, né, ele Sim. sempre fala isso, que ele é um, sempre um, um enviado da Titânia, né, do mundo das fadas, que é, acabou deixando a pobre coitada da irmã lá no sonhar como um presente pro, pro sonho, e sem avisá-la, coitada, uhum. e ficou... E ele falou assim, olha, um dia eu volto aí pra te ver. Ah, e parece que até hoje ele esqueceu dessa, é. dessa promessa aí, né? Então a gente chega nessa história que ele vai contar, assim Ele deixou a irmã lá, a rainha Titânia pediu pra que ele fosse numa cidade chamada é, Aurélia. Uhum. É uma... A arte muda de novo, né? Uhum. É, no começo é uma arte bonita, toda em rosa e branco Falando dessa cidade, que é uma cidade muito bonita, aos moldes dos das cidades greco romanas né, com estátuas e tudo mais, lembra um pouco mais até Roma que Grécia, enfim. A Titânia, né, ela ela envia o Cloracan para essa cidade como um mensageiro dela, né, como um enviado dela, porque eles estão querendo unir as cidades da da, das planícies. E eles querem também é, um acordo com a Cidade das Fadas. E a Titânia, filho, fala assim, olha, vai lá, mas eu não quero nada, não. Eu não estou muito de acordo com isso daí, não.
1: Mas, mas vê qual é, né?
0: É, e aí ela até pergunta, faz tempo que você foi lá? Ele falou assim, ah, faz bastante tempo e fiz umas coisas lá que eu acho que o pessoal, se eu voltar lá, o pessoal não vai gostar. E ela falou assim, ah, eles são mortais, já deve ter morrido tudo. E, de fato... Ninguém lembra deles. faz
1: ideia de quem ele é.
0: Não, porque para a, a, o mundo das fadas, né, o tempo passa uhum. é, muito diferente. É, para quem leu As Brumas de Avalon, lembra ali do período que a Morgana fica no mundo das fadas mesmo e que... O tempo é muito mais elástico do que o tempo normal, digamos assim, né? Bom, e aí ele vai como embaixador né, do, da Terra das Fadas e encontra com o tal do psicopompo.
1: Que nome, né? Que, que é... Opa, meu... Desculpa, gente. <risos>
0: que é... Ele é... É um, é um... É asqueroso. É um ser asqueroso. vai uhum. dizer o mínimo, assim. E o que, que é um psicopompo? Pompo, né? Eu não, não sabia, não lembrava disso desse nome. Por que tinha esse nome, né? Esse cara, ele é aquele, né? Um, um, um psicopompo. Ele é um cara que é o condutor da alma dos mortos. Então, quando você morre, é ele que vai conduzir. Na verdade, e aí, vê se você fez essa mesma leitura, Valdir. É uma teocracia, que uhum. então, <risos> ao mesmo tempo que ele é o chefe de estado ele é o chefe religioso, igreja, né? digamos assim. Religioso. E a teocracia
1: é radical, né?
0: Radical. E o cara, ele é... Asquer... E o melhor é o título dele, né? Inocente uhum. é, 11. Inocente aonde, né? E o cara é asqueroso, asqueroso, assim. O, o sujeito que desenhou, o, o, o que fez a arte, ele... ele tá de parabéns. Porque, olha, ele é asqueroso de fato. E aquela... Cena que a gente vê no, no primeiro, na primeira página, numa cidade linda, né? Tanto que o nome é Aurélia, né? Uhum. Quando a gente chega na cidade de fato, quando o Cluracan chega na cidade de fato, a cidade tá devastada. Não tem
1: né? terra arrasada, não tem nada.
0: Não tem absolutamente nada. Né? Tudo quebrado, destruído e tal. E um sujeito vai lá e leva o Cluracan na frente do. Psicopompo que eu vou chamar de Inocente 11, vai uhum. tá? ficar mais fácil, é porque
1: Jesus tá? é difícil. Gente, se né? for a gente
0: não dá, né? E aí ele pega e ele fala assim: Olha, ele chega, ele é acomodado e ele escreve um relatório para Titânia. Do tipo, ó, oh, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas e manda um
1: é uma coisa que chama a atenção é o seguinte: quando ele é levado pro o quarto que ele vai pernoitar. Põe um guarda na porta do quarto dele. E ele, ele fica incomodado. Sabe? Por que tem, um, tem que ter um guarda na minha porta? Tanto que a hora que ele vai mandar essa mensagem, aí ele tem toda um, uma, uma discussão. Fica, não, você não pode sair? Não, eu vou lá levar a mensagem, tudo e tal, né?
0: E como é que você segura um ser que, que faz mágica? Uhum. Não dá pra segurar, né? Sim. <risos> e aí ele manda a mensagem por um... Não é um pombo-correio, é um morcego-correio. É um Batman Correio. É? Enfim. E aí, no outro dia, eles estão lá, né? Todos os governantes estão ali, meio que juntos, né? Antes disso, é, o tio do cara vai lá conversar com o Cluracan e fala algumas coisas a respeito do sujeito. Parece que ele é... Assim, parece não, né? A gente já viu... A hora que a gente chegou junto com o Cluracan ali... A gente viu que o cara era persona não grata mesmo. Uhum. E aí esse tio só vai confirmar isso. Vai e tal. pilhando, né? Vai pilhando, fala assim, não, esse cara, o que ele fez e tal, como se tornou radical, ele vai explicando, né? E aí o Cluracão fala assim, ok, vim aqui, vamos lá, e tá todo mundo lá na mesa. E é muito engraçado, porque parece que ele não tem muito controle, do que, do que ele vai fazer. É, é como se ele estivesse fazendo uma, uma previsão, né? Um... É,
1: ele, fala, é, ele fala que é uma profecia, né?
0: Palavras vão saindo da boca dele e ele não tem culpa, de fato. E me parece que isso foi feito também da outra vez. Por isso que ele... Que ele foi escurraçado da outra vez. Uhum. Porque aconteceu a mesma coisa, né? Ele olha lá, eu fazendo isso de novo. Porque ele diz, né? Eu posso ser um mentiroso, mas, lá, mas mentiras não saem da minha boca. E aí ele faz, ele fala ali um, uma profecia, né? Que os, os mortos se levantarão, isso. né? Para se vingar do cara e tudo mais. E esse cara fala assim, ah... Você acha que eu vou deixar você, você de boa? Você falou tudo isso aí na minha cara. E ele, então, mas eu não tô mentindo. Não fui eu que falei. Né? Eu só trabalho aqui. Veio na minha boca. Uhum. Eu não tô falando mentira. Ele, não, não. Você veio na minha casa, não me chama de amigo, me ameaçou...
1: Come da minha comida, bebe da minha bebida, dorme na, dorme na minha cama e ainda manda uma dessa pro final, né?
0: Pois é, e aí ele pega, prende, coloca grilhões de ferro nele, né? Uhum. Porque parece que as fases É aço, é um, um aço. Problema aço, sério com...
1: Aço frio, inibe os poderes deles, eles se confrar.
0: E aí ele fica lá e o cara fala assim que é, é muito, é muito esquisito, né? Uhum. que Ele pega e fala assim, eu vou, vou extrair seus olhos com os meus polegares e mijar em suas órbitas, isso eu juro.
1: É aí um o cara, carinho.
0: O cara que termina Quem de nunca prender ele... isso com ele, os outros?
1: Chegou para o amiguinho, amiguinho, eu vou arrancar teus olhos e dar um mijão ainda em cima, tá, beleza?
0: E aí o cara pega e fala assim, o cara que termina lá de, de prendê-lo, né, de uhum. prender o, o Cluracã. Ele fala assim, sabe tudo o que ele falou? Então ele vai fazer mesmo. E aí o Huracan fica desesperado. Ele fala assim, ok, acho que dessa vez vai ser difícil sair daqui. E ele acaba adormecendo. Uhum. Né? E a Nuala acaba aparecendo pra ele em
1: Sim. O interessante dessa parte é que assim, ele acha que ela foi atrás dele. e Aí, ela, aí, aí ele percebe fala não fiz eu não, não fui atrás de você. Você tá no, no, no meu mundo, eu tô no mundo dos sonhos. Você tá dormindo, você tá sonhando. Você falou que você queria me ver?
0: Ah, é, não é bem isso. Eu tô preso aqui, acho que deu ruim, né? E aí ela começa a conversar com ele, se, ela quer, se ele quer ajuda. Uhum. Ele fala que não, que ele vai sair dessa sozinho, que ele sempre consegue, não sei o quê. E quando ele desperta, quem tá lá pra ajudar ele?
1: Quem? Brinquedo esquisito.
0: E ele vai lá e liberta o nosso amigo Cloracan. E aí você pensa que o cara... Fez tudo aquilo, foi preso. E falou, não teve culpa, só trabalho aqui. Foi preso por isso. Eu falo assim, ah, é?
1: Ah, e tem uma, tem uma coisa interessante. Que a hora que o Sandman solta lá o, os bilhões de, 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 de aço lá, abre a porta, porque a porta é do mesmo metal, tudo, tá? O, ele agradece e aí o Kulakan fala, 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 dá um recado para minha irmã. Fala que a vida dele pertence a ela. E isso, pra eles, é uma coisa extremamente séria, né? E, normalmente, quando você fala assim, é que uma hora essa vida vai ser cobrada. Bem, e aí ele volta pra missão... É, vai embora, né? Solta, vai embora. E aí ele volta pra missão dele, né, André?
0: Ele volta pra missão dele, só que agora ele vai fazer com gosto, né? Então ele vai falar mal, vai começar a fazer fofoca, intriga. Começa a fazer um furdúncio entre os moradores da cidade e os, os anciões e, e enfim, ele faz um furduncho para desmoralizar, fofoca mesmo, uhum. para desmoralizar o tal do nosso amigo lá, não sei de quem, inocente 11. E aí a cidade fica em polvorosa e ele acaba falando assim: "Bom, tem um lugar para me esconder", né? Pegou lá o lacaio dele né, e fala assim: vamos comigo lá para as catacumbas. E ele fala assim: mas os, né, o senhor não tem medo? Né, ele não tá todo mundo morto aqui, uhum. né? Vou ter medo do quê? Mas você tem certeza que você não tem medo e tal? Não, só que quem tá lá dentro com ele não é o lacaio, é o, é o Cluracã que se é, metamorfoseia, uhum. transforma mais <risos> <de> um lacaio, <risos> se transforma, se <risos> transforma nesse lacaio dele aí, e fala assim, então, eu... quem é seu Deus agora? Seu saco de lixo. <risos> e, o, e, e, tem, e ali, não fica muito claro para mim, eu não sei como é que você enxergou isso, que aquele, que, ele, que tem uma parte lá que fala que os mortos vão levantar e tem um deles que eu acho que é o último, que ele diz que foi ele que matou e uhum. tal, e não fica muito claro. Que ele se levanta para se vingar. Aquilo é obra do Cluracan, né? Sim. É, né? Ele que fez a magiquinha ali. Eu pra... acho que talvez
1: nem, não necessariamente dele diretamente, mas uma coisa das fadas, entendeu? até porque como você falou na hora que ele falar da profecia é, dá até a sensação de que não é nem que ele tem é, assim parece que ele foi lá passar um vetor da mensagem literalmente ele foi um vetor então não 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 ficaria surpreso se essa parte de ele falar do, dos, do, dos mortos tudo tal de provocar os mortos etc e tal não seja também o fato de ele agir como um vetor ao mando, ao mando da, da Titânia.
0: Eu acho que sim. Aí, nisso, ele, o, o psicopom pular, o, o inocente é, 11, ele acaba se desentendendo lá com o passado dele e os dois acabam caindo é, dali, daquele daquelas catacumbas, que, que eu achei muito engraçado, porque eu achei que eles estavam descendo e não subindo, mas é no alto, né? É, uhum. é, e eles acabam caindo, né? Caindo de lá. E o sujeito morre mesmo, né? Não tem muito que... Muito o que tem
1: pra ir, não. Assim, é isso. Uhum. Morreu, morreu.
0: Morreu, morreu. Aí é muito engraçado, porque o Cluracão fala assim, enquanto ele tá lá caindo, eu peguei a minha espada e lutei com não sei quantos, né? E a, 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 <risos> a dona lá, a, ger, a, a gerente da estalagem, fala, fala assim, mas é tudo verdade o que você falou, ele? Mais ou menos. A luta <risos> da espada não, só falei porque para dar um, um gosto a mais aí na história. <risos> Mas o resto é tudo verdade.
1: Na verdade ele pega sobe no cavalo dele e vaza só que durante essa, essa fuga dele, ele é pego pela tempestade e vai parar lá, né?
0: É isso, tanto que ele tá esperando para ir embora, né? E tem uma curiosidade porque o Sandman chama a rainha dele de Titânia. Uhum. Mas antes, né, lá no começo, ele diz que ele recebe três pergaminhos, né? Um que vai apresentá-lo como mensageiro, Sim. aí tem um segundo pergaminho que é para ver a política, tanto que ele fala assim, ah, isso daí eu olho depois, do tipo, eu leio na viagem e leio nada, né? Porque senão ele ia saber... As merda ia, todas. Ia saber alguma coisa, né? É, e aí o outro é o mapa, né, das terras, das planícies e das terras das fadas. E ali, naquele momento, ele chama a Titânia de Rainha Mab, que, na verdade, ela, ela é citada lá no Romeo e Julieta, ela, ela, que é a mesma coisa da Titânia, na verdade. Ela só tem um outro nome. E, e acabou-se que, é, que ela ficou muito popular, mais popular que a Titânia ali, por conta do Romeu e Julieta, num período. Né? então, só para fazer isso, e aí eu acho que, como era o mesmo autor, né? uhum. do Sonho de Maurício de Verão e do Romero e Julieta, é, o, o Gameon acabou unindo as duas entidades aí como se fossem uma só, porque ambas são consideradas rainhas das fadas, né então acho que foi por isso que ele acabou colocando aí. E aí termina, né, o, ele termina de contar a história lá e já pergunta, né, quem que vai ser o próximo, né, e enchendo a cara, porque a gente tem que lembrar que Cluracan, eu acho que eu não falei disso, que Cluracan, ele é uma entidade irlandesa mesmo, né, e ele é primo do Leprechal. Então, diz que ele aguenta a cachaça, aguenta bem. Vive alcoolizado. Ele é alcoólatra,
1: praticamente.
0: E aí, tem uma coisa também dele com os bodes e cabras, que é, quando ele está num sítio e esses animais são, é, são maltratados, ele joga sal na terra para se vingar dos, dos produtores, enfim. Que ele também tem essa, como é que eu vou dizer, essa função de cuidar uhum. desses animais aí, né? Diz que o bichinho vive alcoolizado, né? Igual o Leprechal lá. De novo, é o primo do colega do amigo, não é o cara. E aí a gente vai ver de novo um outro cara que a gente já viu algumas vezes.
1: Bem, e aí a gente vai pro... Eles passam a história pra um, um rapaz, um novinho chamado Jim. E o nome do ponto é o Leviatã de Hobb. Então o que acontece? Esse Jim, ele é, um, esse Jim é um rapaz, você percebe, no, na, quando ele tá lá conversando na taberna, que ele é tipo um marinheiro. E aí ele falou que ele foi parar lá na taberna depois de uma tempestade que, que atacou o barco que ele tava. Tem então, um rapaz, tem um cara atrás dele chamado Harry, e ele fica assim, e fala... Fala que o lugar é o verde do violinista. Pra quem não lembra, o verde do violinista, né? O Gilbert, uhum. né? Que ajudou a, a Rose.
0: É que o, cara, que o cara, ele é um marinheiro, um marinheiro irlandês, uhum. né? E aí ele fala assim, não, porque pra ele, é esse lugar aqui é o verde do vi violinista. Que é pra onde vai o pessoal que morre no mar. Uhum. Né? Que era um lugar idílico, idílico, né? Que seria o Campos Elíseos dos marinheiros irlandeses, né?
1: É, não, não é nada demais. Tá não inventa. <risos> e aí, aí o, o Jim começa a contar a história dele, então aqui começa a discussão e o pessoal fica meio impaciente, ele começa a contar a história dele. Aí ele fala que ele, quando tinha 13 anos, ele fugiu de casa porque ele era filho de, de mãe solteira, não tinha pai e tudo, tal, tá, ele assim para fã do my ele era de uma família meio que rica, uma certa. Posso assim, não era rica, rica, mas ele tinha uma vida confortável. Só que ele sempre queria sair pro mar, tudo e tal. E um belo dia ele pegou umas roupas emprestadas que os amigos arrumaram. Pegou, vazou e entrou num um navio e foi parar em Singapura. E o que que acontece? Nesse tempo ele foi pulando de tripulação de navio em navio. Foi pulando, foi pulando, foi pulando. Até o dia que ele parou num navio é... e ele conseguiu o trabalho de... Um trabalho um... ser assim, encarregado de um tripulante. Que tinha um, um navio, ele ia para Inglaterra e tinha um senhor chamado... Gedlin. E aí o comandante do navio falou: ah, Jim, você vai cuidar dos aposentos dele. Então, tudo que ele precisar, você ajuda ele, você vai fazer a limpeza do lugar, etc. E, tal. e aí tem um, um parênteses na própria história que entra é o seguinte: que aí quando eles estão já se se preparando para sair, etc. Tal, se eu me engano, na verdade já até saiu, né? Eles percebem que estão roubando comida, e aí, eles vão investigar e descobrem que tem um indiano clandestino no hotel. No hotel, No navio. E não é um clandestino é no sentido assim, sabe, um miserável, etc. Não, é um cara todo ajeitado, todo, né? Todo, todo arrumadinho, todo. É né, chique. Aí. E, e você percebe que é um cara. Os, tanto o, o tal do Sr. Gadlin quanto esse indiano, eles são bem eloquentes, eles conversam, eles argumentam, sabe? São pessoas com, com, com um certo grau de instrução e de cultura, né? Bem, e aí o que, que acontece? Eles. Papo vai, papo vem, eles vão viajando, tudo e tal. E aí tem uma noite que eles estão conversando sobre, estão batendo um papo, o enxerga chega, e aí o senhor Diogo resolve contar uma história. E aí ele fala que tinha um rei, e esse rei, a coisa que ele mais amava no mundo era a esposa, que a esposa era tudo. E um belo dia chega um homem santo nesse reino e fala que exigia que ele falasse com o rei. E aí, de tanto insistir, o cara consegue ter um, uma audiência com o rei, e ele mostra que ele é um cara poderoso, um homem santo, né? Então ele consegue falar com o rei. E aí, durante essa audiência com o rei, ele mostra um fru, o fruto da vida. E fala assim pro rei, olha, quem comer isso, esse fruto vai viver pra sempre. E aí o rei fala pra ele, tá, mas por que, que se isso, quem comer vai viver pra sempre, por que, que você não comeu? E aí o cara fala que não, que ele, ele já é um velho, que mortalidade é pra jovem. Vem com N desculpas lá, karma, um monte de coisa, sabe? Meio que ele retrógrado, um monte de coisa lá. <risos> e, pra falar que não vai comer. E aí tal, e aí que ele faz, pra provar que ele não tá mentindo, ele dá um pedaço do fruto pra um rato. E o rato, aí o rato ele é queimado, vivo, só que o rato não sofre nenhum arranhão.
0: Tadinho
1: do bichinho. E aí o rei falou, beleza, então vou ficar aqui, vou, vou ficar com o fruto. Só que o rei, como a gente falou, ele amava mais do que tudo a esposa. Então ela fala, eu não vou comer, eu vou dar pra minha esposa. Só que o que ele não sabia é que a esposa dele vende a marmita pra fora. Então, ao invés de a mulher, a, a, da esposa dele comer, ela deu de comer pro amante. E aí vocês entenderam isso como vocês quiserem, que era o chefe da guarda. Só que o chefe da guarda, como não consegue ficar com a piroca dentro da calça... Ele foi lá e deu o fruto de presente Para uma cortesã que ele, que ele visitava num prostíbulo. E se tem uma coisa que o homem adora contar na desgraceira da vida do homem, é o, é o clássico história do homem que é apaixonado por uma garota de programa. Uhum. É, é ótimo. É assim, nossa, a música popular brasileira tá cheia de história assim.
0: Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar
1: Um abraço pro grande da José <risos> <risos> E aí o que acontece? O... A mulher, a cortesão, se fosse um bastasso pegou e levou de volta para o rei ah, tá vendo isso aqui e aí o rei ficou puto fala como é que chegou né chegou, é, pois é. como é que isso aqui chegou na mão dela e aí ele descobre toda a traição isso pô.
0: daí é o famoso é o famoso poema do Drummond né João hum. amava é, Teresa João que amava que Teresa que amava, que, amava, que amava Maria <risos> que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém João foi para os Estados Unidos Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou com Jota Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
1: E aí o que ele faz? Ele manda executar a esposa e o amante, ele fica tão desgraçado com tudo que ele abre mão do, do, do trono, né? ele abre mão do trono, e sai pela cidade. E aí termina a história basicamente com o quê? Com ele comendo o fruto, e dizendo que ele nunca mais é, foi visto E aí só uma coisa interessante A gente tá falando de uma história Em um capítulo em que as pessoas contam história E aí dentro do, de uma história específica estão, é, estão, falando de dois estão falando de um personagem que está contando uma outra história É o Inception do Inception, né?
0: Esse, esse arco vai ser todo assim uhum. É a história dentro da história
1: Beleza, e aí o, o Jean, né o rapaz e o tal do outro senhor o Gadlin, ele diz que eles não gostaram da história, eles acharam que a história é machista, não deixa de ser machista, a história é machista, e aí começam, aí eles estão meio que discutindo porque a história é machista ou não, só que aí o Sr. Gadlin interrompe e fala, olha gente, o tempo tá fechando, vai vir uma tempestade, então aí eles estão, aí corta a cena, eles estão na, tá o Sr. Gadlin e o Jim na cabine dele, eles estão arrumando... O Jim tá arrumando a cabine. E aí o Jim mostra uma... Fala, mostra uma pedra que ele ganhou. Fala, ganha essa pedra aqui. Que é pra eu nunca... que quando eu estiver com ela, eu nunca vou me afogar. E aí o senhor fala... Ah, não, tem que tomar cuidado, porque eu já me afoguei várias vezes. Isso não é legal, tal, tudo. E aí ele tá mexendo... O Jim tá mexendo nas coisas. Ele encontra uma foto de um casal. Em que aparece um... um né, tem um casal. E que o senhor... É, o senhor da foto, né? A pessoa que tá na foto é um senhor, aparentemente... É o Sr. Gatlin mais novo. Basicamente é isso.
0: Só que é uma, uma, uma foto que a gente percebe que é de um tempo passado, né? Uhum. Não é ali daquele tempo, né? É
1: bem antigo. Assim,
0: é uma foto feita em metal como antigamente, né? Como muito uhum. antigamente. Né?
1: É assim, é, é, como o André falou no começo do, 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 do capítulo, a gente vai falar de uma pessoa que a gente já conhece há algum tempo. Até agora eu não dei muito gancho, eu vou deixar... Mas pro final, passava de o que a gente tá falando, né? Os dias estão se passando, tudo Aí tem um momento que eles encontram muito peixe Muito peixe é. E assim, foi uma coisa meio que fora no normal E logo em seguida, assim um, aquele, Eu não sei o nome da posição Mas aquela pessoa que fica em cima do navio Pra ficar observando E fala, ó oh, gente, terra-vista Os caras falam, não, não pode ter terra-vista Como assim terra -vista? Falei, não, tem, tem um morro aqui, tem uma terra aqui à frente. falou, não, não pode ser. E é isso que está tendo essa discussão, o um navio é derrubado. E aí, quando eles percebem, não é nem que é derrubado, o navio é atingido, ele dá aquela tombada, e aí, quando eles percebem, eles são atingidos pelo um leviatã. Andréia, vamos lá, o que, que é um leviatã?
0: Então, o pessoal que é muito religioso já deve ter ouvido lá no livro de Jó, né? Ela aparece lá no livro de Jó. É uma criatura, ninguém sabe muito bem, alguns falam que é, um, que é uma espécie de serpente marinha... Outros desenhos de outro jeito Mas é uma criatura marinha Extremamente feroz Que é tirada da tradição fenícia, na verdade Então é da mitologia fenícia Mas que acabou ali no livro de Jó O Leviatã Só que
1: assim, o Leviatã não faz nada Ele aparece, eles ficam assustados Praticamente eles choram, né? Tem quadrinhos um quadrinho estão praticamente estão em choque A palavra melhor so... é essa, né? <risos> e simplesmente ele some Ele aparece, eles vêm e some E fica aquela coisa assim, famosa. Se eu contar, ninguém vai acreditar, né? Literalmente essa situação e, mas aí o Sr. Gathering chega pro Jim e fala Olha Jim, já que você realmente quer compartilhar essa história Quando a gente chegar na Inglaterra Você compartilha isso com um jornalista E aí beleza, e aí eles aportam tal. Aí tá o senhor Gathering conversando com o indiano O indiano já tá meio que praticamente se despedindo E aí o Jim chega
0: Não, e é muito curioso, eles estão conversando E o indiano tá agradecendo E aí ele fala assim, não, você não tem que me agradecer nós temos que cuidar um dos outros E a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha né?
1: Porque é uma coisa que eu, que eu Acabei esquecendo de falar gente Quando eles descobrem Que o indiano está clandestino no, no, no navio O comandante do navio Está muito puto Ele uhum. quer matar o cara É, é
0: clandestino,
1: né? clandestino
0: coisa... e navio é, é, é prancha
1: assim. É prancha, não tem vez E aí o <risos> que, que acontece? Esse senhor Gadlin que segura o cara no navio Ele conversa com o comandante e fala não Ele é, ele é convidado do Sr. Gadlin, então a gente vai cuidar dele e vai tratar ele bem. E é por isso que tem essa mensagem e ele fala... Cuidar um dos outros. Também, essa, essa informação também é bem importante. Então, uhum. E aí, nisso que eles estão... O Jim tá chegando, ele percebe durante a conversa do, do, do Gadlin com o indiano... e fala assim... A, que ele fala pro indiano que a frota de navios é dele. Ele fala assim... Ah, não, que o navio é dele e tal, tudo... Mas que eu tô querendo vender esse serviço de transporte de navio, eu tô indo querendo ir pro Ramo Gráfico e tal. Aí o, ele percebe que o Jim chegou e ele pergunta e aí, galera, você contou sobre a, a serpente, né? E aí o, 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 ele fala que não. E aí vem, aí vem a primeira revelação, que aí ele vira assim e fala pro. O, o ele fala pro, pro rapaz: Ó, o senhor tem. É, é, diz que todos têm segredos. Ele fala assim: o senhor. é não. Ele fala assim: todos têm seus segredos. Ele falou assim, e o rapaz não tem atenção pra si, né? Até porque ele é uma menina. E, e aí o Jim fica, como assim? Menina tal, sei o que. eu falo cara, eu, eu, cara, eu, 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 eu sou macaco velho. Eu sou experiente. Eu saquei logo que você era uma menina. E aí o Jim fala, ah, isso é injusto. Porque só homens podem ser é, marujos e mulheres. Marinheiros, marujos mulheres não, né? E aí ele fala que o nome dele, na verdade, não é... Não é Jim, Peggy. E Peggy é o apelido para quem se chama Margaret. Tudo a ver, né? Peg e Margaret, né? Mas tudo bem, né? William, Bill, não sei de onde tem isso. Beleza. E aí o inglês fala, só ah, o barco é da empresa do tio-avô. E fala que depois vai vender as ações, que, que aí ele vai trocar do ramo. E aí até o senhor inglês, ele acaba jogando até a tal da foto, né? Que a gente falou agora há pouco. Ele joga na água. E aí o Jim pergunta para ele, fala, quantos anos o senhor tem, né? E ele falou assim, ah, eu tenho o suficiente para me manter calado... Sobre serpentes marinhas. É. <risos> aí o Jim fala, tá, mas o senhor vai contar sobre ela e tal. E aí vem o, né, o... Eu falo assim, ó, me chama de Rob. E aí vamos parar um pouquinho. Rob é. Gerlin. É. Andréia, vamos lá. Se a pessoa não entendeu, quem é Rob Gerlin?
0: Rob é o cara lá do... Da primeira coletânea de contos, o Terras dos Sonhos. Que teve uma, esco... uma história chamada Homens de Boa Fortuna, uhum. que ele encontrava com o Sandman de 100 100 anos. Sim. E é esse sujeito aqui. E a gente começa a perceber... No arco passado, a gente foi introduzido para gente pessoas que vivem muito, né? Então, são mortais que vivem 500 anos, vivem outros que viveram muito mais que isso e tal. E essa ideia que ele até colocou aqui, né? Do precisamos cuidar um dos outros... Me parece, e aí depois mais pra frente a gente até vai ver isso, uhum. mas me parece que esse indiano é também um cara desses que vive durante muito tempo. Vamos deixar por aí em suspenso, não vamos é, falar mais nada. A, até
1: porque aquela coisa, né, como no, no, na, até no, no episódio anterior que a gente fala desse, desse povo, eles estão cada vez mais raros, né? uhum. eles estão morrendo e não tá tendo, digamos assim, uma nova geração. Então até por isso e... dessa coisa de... De proteger uns aos outros.
0: E aí, só pra gente... que eu sei que vocês adoram os easter eggs e uhum. tudo mais. É, quando a, a Jean, né? Odin Jean, ou uhum. a Peggy, enfim. Fala, me chame de Jean, né? Ou eu me chamo Jean. Por ser uma história... Porque nesse arco a gente vai perceber que o New Game ele vai meio que... Ele quer brincar com os gêneros, né? Então, a gente já viu aqui gênero de fantasia, já viu ali um, um gênero ali mais voltado pro horror, né? É, e aqui é um, é um conto de marinheiro mesmo, né? E uhum. eu acho que toda vez que a gente pensa numa história de mar, é, eu acho que tem duas histórias que são muito famosas. A primeira de todas é Moby Dick, não tem nem o que falar, né? E, esse, e é a primeira frase do Moby Dick, né? Que o... Ele fala assim, me chame de Ismael, né? Que é o, a personagem principal ali do Mob Dick, né? Então é, tem isso, né? Tem essa particularidade. Uma outra coisa é que o primeiro navio que o que o Jim vai tem algumas coisas com os dois nomes dos navios, né? O primeiro e o segundo. O primeiro navio que ele vai, né? Que ele parte é, ele chama o espírito de Whitby, ou Whitby é, que era o destino do Deméter, o Deméter era um outro navio, o Deméter era o navio do Drácula,
1: uhum. não sei
0: aqui quem leu Drácula, mas o Deméter, ele estava indo a cidade de Whitby era o destino que ele estava indo acho que até por isso que eles colocaram aqui, acho não, tenho quase certeza porque é um nome muito específico e o do é, e, o piram, é, e o piramos, né, que é possivelmente do Príamo e Tisbe, que também é uma, uma história, é, é um conto, né, não sei se alguém já ouviu falar que lembra muito e, na verdade, dizem que é a base do Romeu e Julieta, né, Era é, dois amantes, né, do, duas pessoas que se amavam muito, mas que a família não queria, que eram de cidades diferentes, só que a... É, a parede da casa deles, né, eles moravam em casas opostas, então tinha uma fresta. Então a única coisa que os separava era uma parede. Enfim, não vou contar toda a história aqui, porque depois vocês busquem, é bem bonita a história e triste. Como Romeu e Julieta, né?
1: Não deixa, né? É uma A tragédia, né? Então...
0: Mas são, essas aí são as, os easter eggs da, uhum. da, do Leviathan de Hobby. E de novo, né? Que a gente sempre, eu, eu sempre brinco aqui, que a gente fala muito, muito de mitologia, né? Mas que Sandman, eu já falei isso uma outra vez e tô repetindo. Sandman, ele também é uma ódio à literatura. Então, muita coisa permeia. Né? além das dos mitos e das religiões e tudo mais tem muita coisa de literatura que ele acaba colocando aqui e quem é um leitor mais é aquela história que a gente sempre fala né se o sujeito não leu não vai fazer diferença dele saber que é o nome do da cidade que o dra... que a... O nome o navio do navio do, Drácula, do Drácula, tá sabe é. não vai fazer diferença nenhuma mas quando você sabe é um é um quentinho no coração a mais, uhum. porque o cara teve um cuidado, né? Em, em, Sim. em colocar todas essas coisas, né?
1: Aí só terminando esse capítulo, né? Sobre a história do Leviathan, e fala: não, com o tempo você vai elaborar sua versão sobre o que eles viram. E ele falou assim: é, e eu vou liberar, eu vou elaborar a minha versão sobre um belo. Adorei a palavra, camaroteiro. Uhum. Ele falou, e ele falou assim, e com o tempo tudo será curiosidade e ninguém vai acreditar em nada que a gente vai falar. Então tá tudo bem. E e aí volta para Taberna, o Jim falou que nunca mais viu o senhor inglês. Ele falou mas tá chegando um momento que ele, falou que ele não vai mais poder esconder que ele é um mini, que ele é uma mulher, que ele não é um rapaz. A gente entende o seguinte, se tudo começou com o Jim com 13 anos, ele já deve estar tá aí já no mínimo aí com seus 16, e aí realmente não, não tem muito mais como esconder, ele fala, e aí eu não falou assim, eu não vou, vou ter que abandonar uma, um bar, o um Mar a hora que isso acontecer, eu vou ter que abandonar o mar. Eu falo assim, e então, enquanto, enquanto isso não acontecer, eu falo assim, eu vou... Eu, 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 ela fala bem assim, enquanto eu não abandonar o mar, eu devo ser chamada de Jean. E aí, ela encerra a história e passa para o próximo.
0: Isso. E aí, a gente vai, chama o Menino de Ouro, né? Esse próximo capítulo. E a gente tá vendo o Brent lá, ele acaba... É, acabam deixando para ele, ele vai deitar ali, né? um lugar ali de, de estadia mesmo, uhum. né? Então, o pessoal desce, bebe, enche a cara, sobe, descansa. Que é o que acontece aqui. Eles vão, ouve uma história, o Cluracan enche a cara de cana. <risos> aí eles voltam, deitam. E aí, o Brent, ele, ele acaba vendo, né? Deixam para ele ali um pão com café e tal... E ele sai comendo, assim, e aí ele vê uma biblioteca, ele uhum. entra na biblioteca e, de repente, tem um cara lá sentado nessa biblioteca, né? E ele leva um susto, um puta susto, né? Do tipo, o que, que você tá fazendo aqui, né? E ele começa a conversar com esse sujeito e ele fala assim, olha, mas de que América você é, né? Uhum. E aí ele olha assim, do tipo, como assim? De que América, né? É que aí ele meio que se coloca como o buscador, né? Uhum. Aquele que procura, né? É... Que ele está procurando, ele é um seguidor de uma determinada pessoa que a gente vai conhecer aqui, e que ele está procurando essa pessoa entre os mundos. E, uhum. na verdade, nesse caso, entre as muitas Américas que devem Sim. existir, né? Porque como temos muitos mundos, então, possivelmente, tem mais de uma América, né? O
1: Brent fala que ele é da América de Clinton. Então, daí, gente, vocês já têm uma ideia, tá? A gente tava de Bill Clinton, tá? Não tem outro Clinton. Assim, tem o George Clinton, mas ele não tem nenhuma grande relevância como presidente. Porque o George Clinton nunca... Ele foi um, né, foi um artista. Só pra vocês entenderem de que época a gente tá falando, tá? Apesar de, como a gente falou, ali tá brincando com muitas épocas, muito espaço-tempo mas nesse caso o Brent em teoria ele é, ele é a referência de tempo real o tempo nosso
0: é ele seria ele é ele é a gente ali uhum. né então é ali naquela noventa e quatro mesmo uhum. I'm e aí esse buscador, esse cara que procura, né, que, que é um seguidor e tal, ele vai contar a história da pessoa que ele tá procurando, né, que é o Press Ricard, P-R-E-Z, né? que é para lembrar essa coisa do presidente, na verdade, né? E aí eu quero fazer um parênteses. Né? Essa personagem que ele vai introduzir aqui, na real, é uma personagem que foi escrita pelo Joy Simon e desenhada pelo Jerry Grandenet. Lá, em 1973 e 1974. Então, é uma personagem que o Gaiman resgata aos moldes do que ele fez com Alita Hall, uhum. aos moldes que ele fez com muitas personagens que a gente viu por aí. Ele traz né, o próprio Caim, o Abel, que eram da, da Mansão dos Mistérios. né? Então, assim, ele pegou essas personagens e colocou nessa história. E o que, que era essa personagem ali? numa história ali alternativa dos Estados Unidos depois do Nixon ele é o primeiro presidente adolescente dos Estados Unidos então ele vira presidente aos 16 anos então a história é essa né dessa história anterior a dessa daqui que foi que era lá de 74 que esse menino, é, acabou sendo presidente dos Estados Unidos com 16 anos. Que, nessa história, o que nos faz é acreditar, tanto que é, ele coloca, né, ele já, a mãe já deu o nome de press, porque sabia que um dia ele seria presidente. E ele foi meio que... A impressão que dá é que ele foi... Forjado para isso. Ele foi
1: preparado para isso, né? Porque ele foi a...
0: preparado para isso, é. A
1: mãe que literalmente forçou ele ser um predestinado.
0: E aí o que a gente descobre é que ele é extremamente patriota, né? Enfim. E que ele é relojoeiro também. Que tem sempre essa coisa, essa correlação entre o tempo né? o regular o tempo né? O fazer o tempo andar fazer o tempo andar da forma certa e ele é um relojoeiro também. Essa história, o Gaiman falou em entrevista que ela é uma homenagem ao Watchmen, né? Do jeito dele ali. Então, o menino ser um relojoeiro não é à toa, né? A gente tem um relojoeiro lá no Watchmen, que é o Dr. Manhattan. Uhum. Esse menino tá vai consertando os relógios da cidade toda e Acaba tomando partido e de repente aparece para ele um cara chamado... E é, na minha tradução tá como Smile Boss. Mas na tradução tá como Chefão Smile, Chefão né?
1: Smile. Eu curti Chefão. É porque até fala... Is, e não é Smile, é Smiley.
0: Smiley, né?
1: É, que é, é botar um Y no final, né? Então fica Smiley. Fica Smile. E aí tem o Chefão. Tanto que uma boa parte no, na, na versão que eu tenho... Eles até não, ele até nem fala mais Como smile, ele chama só o cara de chefão
0: E aí, esse cara Que você olha, você fala Ok, ele tem uma cara De, de lua, assim Gigantesca, e ela é, ele
1: faz, é Gente, ele é, uma batata, ele é uma batata smile Com terno
0: Isso, é isso, é isso, é isso, <risos> é isso
1: obrigado é isso. É, isso, é isso é uma batata smile com terno gente, gente, é muito terno.
0: esquisito Muito esquisito e aí, a parte de trás da cabeça não tem cabeça. Uhum. Então, ele é plano mesmo, é flat. Claro que não tem como não. Tanto que tem um quadrinho que ele é todo com aquele. com o um sorrisinho amarelo lá do ótima Não uhum. tem como não lembrar. né? E esse cara também não tem como não lembrar. E ele aparece pro menino e fala assim: você quer ser presidente? Você não quer? Vem na minha que é sucesso, como diz meu irmão. É, segue na minha que você brilha.
1: Tá comigo, tá com Deus.
0: <risos> Parece que o menino cai na dele: fala, tá bom, vamos embora, vai. Se é pra gente. Se é pra ser presidente, então vamos ser presidente. Uhum. E esse menino Arrasado. acaba é, virando presidente. Mas o que é mais curioso é que antes disso ele sai na, é, na Newsweek, né? Que é um. Enfim, que era a, a, a revista, não sei nem se ainda é, né? Acho na, que a Newsweek morreu de...
1: já, não lembro Morreu, Por né? Menos a digi... O papel sim, eu acho que a Nils, a digital, não sei
0: E aí, um determinado dia, esse, esse tá menino cansado. tá lá deitado dormindo E o Nixon aparece
1: Eu acho o Nixon
0: Não, eu fico imaginando aquele nariz de batata Você acorda, a primeira coisa que você vê é o Nixon E ele vai lá do tipo pra falar assim Olha, garoto, você vai ser presidente E vai ser a pior coisa que vai acontecer na sua vida Ele vai lá pra mandar real pro menino Uhum. E o menino olha e fala, tá bom, é. né?
1: Aliás, só um, só um parênteses interessante. Se alguém tiver curiosidade, joga no Google, por exemplo, fotos de presidente no início de mandato, final de mandato. Normalmente tem gente que faz essa comparação. Independente do político, gente, eu não tô falando só do Brasil, estou falando de outros lugares do mundo também. É impressionante o quanto a pessoa... Se acabou ao longo do mandato. E envelhece. aí eu nem envelhece o quanto envelhece. eu não tô nem falando se o político foi bom foi ruim. Se sofreu impeachment, se teve 70 reeleições. Você olha a foto, você percebe que todos, quanto eles envelheceram e quantos eles se acabaram. É impressionante.
0: E o Nixon tá aqui falando pro menino, né? Falando: olha, vou acabar com você. Você vai no começo vai ser tudo glória depois eles vão cobrar e no caso do Nixon tem to todo aquele escândalo não é não. do Watergate uhum. né então assim no caso do Nixon eu acho que é ainda mais pesado mas aqui parece que ele foi até o final do mandato né que o Nixon sim, foi pichado não, não ele, foi?
1: ele não ele renunciou ser, ele sofreu o processo
0: ah, tanto que ele fala ele ele cita até o coitado do Kennedy né que já tá
1: uhum. que já está já. já tinha virado estatística morto, né?
0: E aí é muito engraçado, porque ele fala tudo isso e tal, e parece que o Press, ele, ele não tá levando o um negócio muito a sério, do tipo, ele não tá vendo esse peso que é você comandar um país. Tanto que no último quadrinho, depois que o Nixon vai lá, fala um monte de coisa pra ele, lá, 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 aí ele pega, vira e dorme. Eu acho
1: que assim, não é nem que ele, ele não tá vendo o peso. Eu acho que é aquela coisa assim... Prepararam tanto ele, prepararam tanto ele, tanto ele para ele ser presidente, num nível tão alto que para ele é tudo, é tudo natural, mesmo ele ainda não estando vivendo aquilo. para ele é, é natural. O que, que acontece? Isso acho que faz com que ele não, realmente não tenha noção do tamanho da bucha que é, né?
0: Ele é eleito. Ele é eleito aos 20 anos de idade. Não é como nos quadrinhos lá de 74, que era os 16, mas ele é eleito aos 20 anos. E ele é um ele é super popular, né? Não, e
1: ele é um puta e... do, do presidente Ele faz tudo certinho, ele melhora a vida de todo mundo né?
0: É tanto que tem o John Belushi Esse John Belushi, é que Ele fala que ele faz até uma, uma, Umas pontas no Saturday Night Live
1: Isso né? John Belushi surgiu lá, né?
0: Acho que o pessoal nem sabe quem é John Belushi é. Não, né? We're so glad to see so many of you lovely people here tonight we would especially like to welcome all the representatives of illinois law enforcement community who have chosen to join us here in
1: the palace hotel ballroom at this time we certainly hope you all enjoy the show and remember people at no matter o pessoal acho que não sabe nem quem é o irmão que é o James que ficou mais famoso depois que o John morreu gente o John Belushi é o seguinte o Belushi é um comediante italiano, italiano americano norte-americano ele surgiu ele ganhou é notoriedade no programa Saturday Night Live né? que era um, um, um programa de sketches de humor dos Estados Unidos um programa hum. bem tradicional na verdade é
0: o programa de sketches dos
1: Estados Unidos e desse programa gente surgiu muita gente mas é muita gente assim hum. no tipo Ed Merck. Os Irmãos Belushi, porque depois do John veio o James. É, Will Ferrell. Mas o Mike Myers que fez Austin Powers. Tina Fey. Amy que John Candy Gente, uma renca, uma renca de é uma gente lista. Assim. É uma escola de humoristas nos Estados Unidos, uhum. sabe? Pelo menos não surgiram ali, pelo menos passaram por ali em algum momento E o John Belushi, ele é. tinha um quadro com, com o The Nightclub, que era o outro Um outro comediante no Irmãos Casas de Pau Depois eles fizeram um filme chamado Os Irmãos Casas de Pau, gente e vejam, esse filme é sensacional um é um puta de um filme, um puta de um filme É um filme que vale a pena Você vê com uma trilha sonora incrível, assim, sabe A gente tá falando desse cara E só pra você ter ideia O John Belushi, ele era extremamente rolê errado sabe? Ele era o rolê Ele era mesmo o, o, o mais rolê errado do que você podia imaginar Então, assim, tudo quanto é rolê errado Com droga, briga, bebida, putaria sabe? Pônei, anão, diaba 4, quatro Era com ele Tanto que ele morreu novo, né que, né? é.
0: Life Snake, é né?
1: Verdade. Life Snake e aí não tem jeito. Quando a conta chegou, ele não, não aumentou. Então, e aí só pra você ter isso, por, por que ele chegar nesse ponto? Porque na, nesse conto aí ele tá vivo.
0: É. Tanto que ele fala, porque perguntam, né? Falam que mais tarde falam pra ele e perguntam como era uhum. o Press. Né? E ele fala que ele era uma pessoa boa mesmo e tal. E aqui sugere que ele tá mais velho. E eu acho que que ele nem chegou a ficar tão mais velho assim. Pelo menos não na nossa América, né? Na, na América da nossa realidade, né? Tal, talvez nessa outra aqui, porque ele não chegou a estar tá com essa carinha bem mais velha que nos quadrinhos, né? O que é triste, na uhum. verdade.
1: Não, o John Belushi, se eu não me engano, ele morreu com 33, 33, 43 anos, acho que foi isso.
0: É muito jovem, né? Uhum. Muito jovem. Enfim, não segurou, não segurou 43 carinha. não,
1: desculpa, errei a conta Ele morreu aos 33 anos de overdose
0: 33? É, é muito De overdose? De
1: overdose, de cocaína e Heroína, pesado, pesado
0: E o eu cara, ele vira uma sensação, né? Uhum. E aí, o mandato dele é...
1: Impecável.
0: O boss lá, o chefão, em determinado momento, quando ele tá pra, pra ir pra reeleição, né ele fala assim, bom, aí já deu, né? Tá bom, né? Tá, a reeleição já tá bom, né? Ele, não, vou tentar a reeleição sim, né? E, Mas você tem certeza? Você sabe que reeleição é diferente, né? Não tem essa coisa do frescor que você tinha e tal. E ele falou, tá bom. Vou, vou, vou sim. E ele acaba ganhando, né? Uhum. A reeleição e tal. Mas, acontece algo muito. Que ele tá namorando uma moça.
1: Tava noivo, eles tinham ficar noivo, né?
0: É, noivo. E a moça é assassinada. Bem ao estilo John Kennedy,
1: né? E o mais engraçado, que assim... Engraçado, ó. Engraçado não é nada, né? Mas o mais intrigante dessa história toda... A pessoa que mata, né? Que mata a, a noiva dele... Ela alega, tipo, meu Um motivo que não tinha nada a ver E aí vem um, vem um, vem um crossover interessante Você fala, meu, de onde o New Game uhum. Meteu isso, sabe? De onde tirou isso? Que ela fala que o Ted Grant não respondeu As cartas dela E aí vem aqui uhum. a gente, quem é Ted Grant? É,
0: é o, Pantera, é o
1: Pantera, né? Pantera, né? O Pantera, gente, não é um Não é, por exemplo Um, um, um herói nível que o Pantera Negra Não é um Batman,
0: mesmo. não é um Superman é, não,
1: é, não é nem o Pantera Negra da Marvel, se fazer um equivalente
0: Não, não
1: Tá, ah, mas ele é um cara que resolveu vestir uma roupa de pantera e sai dando soco. Basicamente é isso, né? É,
0: na verdade, o que a gente, que a gente lembra aí, e, e tem um pouco disso, acho que na Liga da Justiça Sem Limites, uhum. que ele aparece é, como mentor da Canário Negro, né? Sim. Que é essa coisa do lutador. Lutador de rua, e, né? Isso, que se veste e tal, e que num determinado momento é muito ali próximo... É, é um, é um vigilante também, mas essa coisa de trocar sopapo com a marginalha, entendeu? Uhum. Sem ter nenhum tipo de poder. É, é esse o cara. E a mulher ficou louca porque o cara não, não trocou cartas com ele. Ele só
1: vai matar a mulher do presidente. Olha o nível de doideira.
0: Tanto que ela, ela iria pra cadeira elétrica, né? Uhum. E falaram, não, não precisa, ele vai conversar com o Pantera e ele desculpa o Pantera, do tipo, você não teve culpa de nada, porque a mulher é uma maluca, então tem tudo isso. E esse mandato dele acaba ficando meio ofuscado por essas coisas, né? Sim. Ele continua sendo muito popular, mas o negócio pra ele tá pesado. A gente sente que... Desgostou, ó, né? Pra que... ele esgotou. Ficou pesado. O,
1: o, e assim, ele vive isolado na Casa Branca, não recebe ninguém, não conversa com ninguém. Antes ele ia atrás de todo mundo, falava com todo mundo, falava com líder de outros países, sabe? E aí um dia ele tá na Casa Branca e é o tal do, do chefão aparece na TV e ele fala olha, se você... Servir a mim, eu vou botar a noiva de volta. E aí, mostra a noiva dele, tipo, pedindo socorro, tal, tudo. Só que o, o, o Prez ele, ele, é, cara, ele é aquele cara extremamente correto, assim, sabe? Absurdamente correto. Uhum. E ele fala assim: não, não vou aceitar isso. Então, o que acontece? Então, o, meu, o Prez, ele literalmente ele vai se encostando até o fim do mandato dele. Uhum. Ele. E, e aí, ele volta pra cidadezinha dele cidade natal dele, e aí ele se isola de vez, ele recusa qualquer convite pra assumir cargo, porque empresas chamaram ele pra ser conselheiro, consultor meu, ele recebe um monte de convite ele recusa todos, e aí ele, só que tem um, aí acontece, um belo dia ele resolve dar um, ele um conselhos pro atual presidente né, o presidente dos Estados Unidos ele tal, tá, dá o todo e ele decide sumir fala, não vou sumir, e, e nunca mais avisou ninguém, ninguém sabe onde ele foi parar, então dizem que até a, a história da morte dele é incerta, e ninguém sabe exatamente quando ele morreu, uhum. As pessoas é no quadrinho fala que as pessoas usam faixa preta no braço e luto pela morte dele. Uhum. O, o seguidor, que é o cara que tá contando a história pro Brent, né? Esse, esse título seguidor. Ele fala assim, ah, o que, que aconteceu depois da morte, né? É, da morte do, do, do press. E aí fala assim que... Falou que a morte apareceu pra ele, né? A morte apareceu pra ele e tal. Confirmou que não, realmente, você morreu. Filho, só apareceu pra você porque você morreu.
0: E é ótimo porque ele fala assim... Eu vou falar uma coisa estúpida. Eu tô morto? Ela é igual um dodô.
1: <risos> e ela fala assim, ó. Só que eu preciso, te levar, eu preciso levar você pra um lugar. Porque você, você é um caso especial. Você não é qualquer mortal. E aí eles atravessam... Aparentemente um portal com, guiado por um anjos, tudo e tal. E chega lá no. Chega no, no final desse portal, tem tal Smile sentado no trono, no alto de um trono. E aí ele, o, o, ele agradece o Prez, ah, obrigado pelo tudo que você serviu a mim, etc. Tal. E o Prez fica meio puto e fala: Não, servi você. E eu falo assim, não, você serviu sim. eu falo assim, e outra, há vários outros mundos. Ele falou só, mas só isso aqui importa porque o Press é. Porque aqui você é meu. Porque você aqui, uhum. aqui você é meu tal. e aí tem essa toda discussão. O preço da vida é início. Que aparece o branquinho, Menino
0: Sandman,
1: Menino Moldador. O branquelo moldador aparece e fala: Olha, E fala: 'Não, não, que dessa'. fala: 'Não, o pré Ele pode ir pra onde ele quiser'. E aí os mãos fala: 'Não, esse mundo é meu'. Aí o preço 'Tá, mas quem é você?' Aí eu vou sorrir e falo: 'Não, ó, eu sou um fã de histórias. Uhum. É, Ele falou assim... E eu sou o príncipe das histórias. Então, eu falo assim... Então, isso faz com que o Prez esteja sob a jurisdição dele. Então, literalmente, uhum. o sedman o, o, o chega ali mete um o uso capião na cara do, do, do chefão, do Smiley. E o sonho acaba levando o Prez a conta gosto do, do chefão. É, e aí, o Prez agradece e fala... Tá, mas eu te devolvo E eu, eu falo assim... Olha... Não, mas ele falou assim: que ele deve falar, assim, você tem que agradecer a minha irmã, né? No caso, a morte, por ter chamado a atenção a história dele. Então, assim, a morte sabia que ia dar essa merda, sabia que era aquele. É. Que ele morresse e o outro encheu o saco dele. E aí, o sonho falou: oh, você pode seguir pra essa porta aqui que você vai seguir o seu caminho. Só que antes disso, ele dá um presente. O, o Preza dá um presente pro Sonho, né? Ele dá um relógio. Fala assim: ah, esse aqui é o relógio que era do meu pai. Eu fui pro meu relógio que eu consertei com é 8 anos. Eu deixo o um presente pra você. É... E aí, o que se conta é que o Preza de... entre o. Entre os mundos, ele fica vagando entre os mundos Enquanto chega o momento dele reencarnar E aí, enquanto isso não acontece O tal do seguidor que tá na biblioteca Fica seguindo os passos dele E, e, e passando é a palavra, né Como se fosse um evangelizador do press, né Então assim, essa história não foi contada lá na mesa Mas não deixa de ser um lugar Mais um lugar de histórias, né Tanto que a hora que o, o Branch, ele percebe, o cara conta a história toda tal, e ele simplesmente some E ele não fica... Você fala, cadê o cara, né? Cadê a biblioteca? Cadê tudo, né? Então.
0: É, que parece que é, é cheio de labirintos, né? Uhum. A taberna não é, um lugar,
1: de, é, não é um lugar bem assim, exatamente desenhado.
0: É de fronteiras muito difusas, né? Uhum. Termina aí, né? Uhum. E quando entra na próxima história, a gente percebe que a tempestade ela tá piorando Sim. essa tempestade. Porque o, o Brant desce e aí de repente vê um clarão e aí ele faz aquela história que a gente a gente faz de contar pra saber a, onde que caiu o raio, né? Sim, então, a contagem, né? Então, fez aquele clarão e aí ele começou... Um, dois, três, né? Quantos metros de onde caiu Ninguém sabe se isso dá certo ou não Mas pra ver quanto tempo demora Pra vir o trovão, né? Sim. Enfim, a gente começa a perceber que essa Tempestade tá ficando feia o negócio uhum. tá? O bagulho tá ficando louco mesmo Sim. Tá ficando bem feio
1: Beleza, e aí a gente e vai a... pra penúltima história, né? Isso. Na verdade é a última, né?
0: É, história, história é a última A
1: última é o último capítulo, encerramento desse arco O que, que acontece? O Brent volta lá pra mesa e aí chega a hora de um cara chamado Pretefax e aí começa as coisas. Uhum. Pessoas... E é só o seguinte, gente: dentro desse pessoal que tá conversando no, na mesa, desde o do, do, do momento anterior, tem um pessoalzinho que meio com uma aparência muito cadavérica, assim, sabe? Parece tipo figurante uhum. do thriller. E aí chega o um momento de, deles falarem e aí você entende o porquê que eles têm meio que essa aparência. Esse cara pré ele não tem ele ainda é a aparência dele é um pouco mais nova mas tem um outro senhor com uma cartola que até o Brent ele encontra quando ele mora no banheiro que é o, o tal do Klaprof esse cara praticamente é um morto vivo também uhum. é um morto vivo
0: ele lembra muito eu até pensei que fosse ele lembra muito aquele cara do que mandam pro imperador lembra na história 3 setembros e 1 de janeiro? Sim,
1: né? o Gente. senhor da... O senhor que é da morte?
0: Isso, eu até pensei que fosse. É, não,
1: acho que esse cara tá até mais acabado do que aquele lá.
0: Tá muito mais, muito mais. Beleza.
1: E aí o que acontece? Eles vão começar a contar a história e aí você descobre... O Pretafair começa a contar a história dele que ele tá numa aula. E esse senhor com a professora está dando uma aula pra ele. E eles estão falando sobre, tipo, tipos diferentes de sepultamentos.
0: É que a cidade onde eles moram uhum. é uma necrópole, né? Sim. Então, é um, é um lugar de fazer enterro. Literalmente.
1: <risos> é uma nação dedicada a isso, literalmente. Então, isso já explica até o porquê do, do, do meio que... Assim, explica não, né? Mas ajuda a justificar o aspecto cadavérico deles. Por que que eles têm essa, essa aparência. E aí o, o professor lá cobra o, o pretefax sobre algumas informações. sei o Toto fala, então acabou, Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai acompanhar um funeral aéreo. É
0: porque ele fala que tem vários tipos de funerais, né? Tem uhum. o funeral de pira, tem o funeral de enterrar é. e tem o funeral aéreo e a vai... nossa senhora
1: aí o que acontece, aí ele chega lá já tem uma equipe, né, preparando o corpo e ele vai descrevendo, E é basicamente o seguinte o corpo é despido, eles tiram as vísceras cortam a cabeça, e segundo o cara lá que tá fazendo toda a preparação, ele fala que é o jeito mais fácil de encaminhar um corpo porque o corpo acaba sendo todo desfinchado, e ele... por que ele é desfinchado? Porque ele é dado de comida pros pássaros, <risos> então daí vem o tal do funeral aéreo não é aéreo porque você precisa botar o corpo pra voar. Não, não vai meter um padre do balão no rolê, sabe? É, simplesmente eles, pe eles pegam e dão pras aves comerem no lugar alto. Então, mostra todo o procedimento. Pra quem não curte muito gore, não é um, um capítulo muito legal de se ler. Eu
0: que o diga. É,
1: eu lembrei de você na oficina. Né? Deve ter torcido do joinha aí a cara algumas vezes. Aí. E aí, beleza. O que, que acontece? O... É, eles terminam de fazer isso. E aí eles estão com... A equipe se reunia e aí vem mais uma vez. História, que tá contando uma história. E a pessoa nessa história tá com, vai contar uma outra história. Então eles estão contando uma outra história. E aí, eles, aí um deles tá falando que um dia ele tomou um com de destruição. com o né? O irmão, o irmão errante. Uhum. Vagando pela necrópole. E aí o... Eles... O Destruição começa a trocar ideia com eles, conversam sobre a importância deles, tudo tal. E o Destruição tem muito aquela coisa sobre aquele papo sobre mudança, né? E aí o assistente fala, não, Necrópolis não muda. Fala, Olha, não... antigamente não era assim. Ela não era assim. E aí, meio que volta no tempo e mostra um dia que chegam seis estranhos dizendo que a irmã deles estava morta. Precisamos dizer quem são esses seis estranhos, mas só recapitulando no episódio, no episódio anterior, a gente toma conhecimento que desespero não é o, pr o primeiro desespero... É, que desespero não é a primeira desespero que existiu. Que houve uma outra, que ela morreu, que é aquela ali que assumiu o manto dela, né? A função dela. Então... E, óbvio, quem tá lendo o quadrinho bate o olho e vê que são os seis perpétuos. Uhum. É, e eles vão... eles chegam lá e falam que, olha, a nossa, a nossa irmã morreu. E aí tem toda tem uma população ali em polícia pergunta pra eles, olha, tá, mas cadê o corpo, tudo e tal? Olha, eu falo assim, não, a gente não trouxe o corpo, a gente só veio aqui porque a gente quer o, a mortalha dela. E os livros de rituais que eles guardam e aí o pessoal debocha deles faz pouco caso tudo tal
0: é porque eles dizem que a morte para eles que que eu acho que assim dependendo da profissão que você tenha inevitavelmente algumas coisas vão acontecer nesse sentido uhum. então uma pessoa que é médico por exemplo é muito difícil que ele que ele não perca alguns, algumas sensibilidades que nós temos, por exemplo. E aí, no caso deles ali, pelo que ele vai colocando, né, naquela necro, necrópole antiga, as pessoas já não se importavam tanto mais com o que eles faziam. Eles já faziam meio que num modo automático. Né? A
1: morte é uma morte para eles, né? É a mesma coisa que o pedreiro, assim, é, sabe, é, colar um boco com cimento um no outro com um programador fazer uma linha de código, pra eles é isso. Uhum. Ali não tem sentimento de perda, ali não tem empatia com o um ente querido, não tem nada disso.
0: Tanto que ela, que, que depois a gente vai ver isso, né, uma das mestras que tinham ali, né, depois ela vai falar, inclusive, uhum. ela fala assim, não é, a gente não faz isso, não é pelo morto, ele já está morto, a gente faz isso por quem fica.
1: Uhum. e aí o que que acontece nessa hora que eles riem do, do, dos perpétuos, o do destino né? pega o livro e fala o negócio é seguinte assim, aqui não é a verdadeira necrópole né? que a verdadeira necrópole ainda está por vir e aí simplesmente a cidade é, é destituída do título de necrópole e em seguida ela é destruída, piscou, virou pó é literalmente nesse nível, tá, gente? piscou, virou pó e aí a cidade de Litargo né? isso. ela acaba sendo ela acaba recebendo o título de nova necrópole, então ela, ela recebe a autorização para ser a nova necrópole o assistente termina essa historinha e aí o, o mestre dele fala que, que não, essa história é mentira porque a tem mais de 80 mil anos, e, mas aí ele resolve contar de como é que ele se juntou é, como é que ele virou mestre mestre de sepultamento, uhum. junto com o tal do Prof. que é o cara que tá com o Ptefax na taverna e prof, que foi o professor dele, o que mandou ele acompanhar lá o sepultamento o funeral aéreo. E eles falam que eles eram novos Eles foram ensinados por uma messa chamada Veltis E que foi assim que uma vez ela entrou numa sala No, no subsolo onde, onde eles estavam Onde eles viviam, né, tal, dava E que ela tinha seis mortalhas e um livro sagrado Lacrado, desculpa não, Sagrado não, lacrado E aí quando ela tava lá dentro ela ouviu uma voz E falou assim, ah, qual deles morreu? E ela fala assim, não, ninguém morreu E aí a voz fala, então você não tem que estar tá aqui e tal, e aí ela fala assim, ah, então me ajuda...
0: É que ela tinha feito um quebrado...
1: Isso, é, porque, tudo, é, porque, tudo, isso, é, porque tudo aconteceu, ela tava preparando um, um sepultamento, ela estragou lá uma urna que tinha um ingrediente e tudo e tal, e ela sabia que o mestre dela ia ficar puto da vida, é, e aí ela foi buscar mais, tudo tal, foi tentar arrumar um jeito, ela entrou nessa sala, e ela acaba pedindo ajuda pra sua voz, pra falar, me ajuda a sair da sala, pra eu voltar pra... Desculpa, me ajuda a voltar pra minha sala, então é muito essa aí a, a voz fala tá bom como prova que eu vou, vou de confiança eu vou transformar sua, sua mão no negócio cadavérico literalmente a mão dela fica uma coisa em decomposição nojenta assim cadavérica e aí ela acaba voltando Passar lá de onde ela tava e tudo normal, ela com o líquido, o líquido que ela tinha quebrado, tava... o vidro que tava com o líquido foi restituído, tá tudo certinho. E aí ela passou a vida inteira dela tentando achar essa câmera, porque nunca mais ela achou essa câmera. Então ela praticamente passou a vida inteira tentando achar, ela foi envelhecendo, foi envelhecendo vai ensinando os pupilos dela e tal, tudo. É, e aí o que acontece um, é, um próximo de morrer ela falou que ela tentou achar a câmera novamente ela não, falou não ela tentou achar a câmera novamente e o que acontece ela pega acha a câmera lá entra sozinha no lugar fica um tempinho e sai correndo quando ela logo em seguida que ela sai correndo ela acaba falecendo como ela é numa mestra bem tradicional tudo tal o pessoal faz todo um funeral presta homenagem mas aí tem um detalhe ninguém reparou que depois que ela morreu a mão dela estava curada a mão dela estava com a mão de uma pessoa mortal normal é, e aí o, o tal do mestre Encerra o capítulo dele é, Gente, pra quem não entendeu Mortalha, livro de prece Foi aquele mesmo que o só veio cobrar Quando a irmã morreu, tá? é, é Esse lugar que a, a mestre não deveria ter visitado E acabou visitando E aí deu ruim pra ela, tá bom? E, e aí chega a vez do tal do com, Fax Contar a história dele Mas lá naquela hora do sepultamento aéreo tá não no, Porque ele já vem contando Dentro da taberna, né? Só que aí ele fala que ele. ele não tem história. Ele fala assim, oh, eu falo assim: ó, tô preparado pra ser um membro de equipe funerária, mas eu não tenho história, tal, tudo. E aí o que você fala? Olha, eu não tenho história pra contar, etc e tal. Volta pra taberna e ele tá falando assim: olha, eu só. Eu falo assim: Sobre a história da Câmara, né? Eu falo assim: só tempo depois que eu fui questionar, tudo e tal mas eu só soube mais ou menos quando virou viagem, quando virou viajante aí corta, e aí o mestre então você não vai falar mais nada sobre isso boca calada, seu
0: boca aberta
1: você falou demais, e aí até o Brent fala, não, mas você, meu besteira guardar segredos, já que tá ele falou assim, já que aqui tá todo mundo morto tudo e tal, aí o, clá, uhum. o prof fala pra ele, não
0: ele fala assim, eu saberia, eu tenho <risos> eu saberia se a gente tivesse morto, eu Sim. tenho é, eu tenho experiência nisso. Uhum. Eu acho que eu saberia. É.
1: E aí o Bruce fala, tá bom, se a não tá morto, eu quero que alguém me explique melhor o que que é isso aqui, o que que a gente tá fazendo aqui, então. E aí a gerente da, da, da taberna, chega né, da, da estalagem do Fim do Mundo, chega e fala, eu tenho. E aí encerra o capítulo. Então, assim, é, esse, essa última história, né, que é realmente a última história contada entre eles, serve, é, serve de gancho para duas coisas. Uma é dá um pouquinho mais de informação sobre o que aconteceu com a, a desespero anterior.
0: Uhum. Que
1: sim, que os perpétuos eles têm um local que aguarda eles para o sepultamento deles. E aí vem uma coisa interessante, né? Porque assim, os perpétuos são... É, tá, uma mortalha já foi usada porque a irmã morreu. Mas uma nova, há uma nova desespero. E não tem uma mortalha para ela, né? Só tem seis agora, né? Então isso é uma coisa que até Eu até foi perguntando: é, ah, mas não tem essa renovação de mortalha aí? Como é que fica isso, né?
0: Aí é rouba do. do... né? <risos> Já tava lá, não, daqui isso aqui. Faz,
1: faz que nem jazigo de família, né? Tira do. tira um, manda <risos> poçar e dá um lugar pro outro. Não é? Uhum.
0: <risos> Pode ser, né? <risos> Bem,
1: e aí nisso a gente vai pra última história desse arco, né, Andréa?
0: da estalagem e fala assim eu tenho e fica por isso mesmo e todo mundo fica tipo olhando pra cara dela do tipo você vai falar que tem e não vai falar nada do tipo não. <risos> ela é mas não, do tipo não é importante né as teorias que eu tenho né e aí ela fala que na verdade ela acha que essa tempestade todo mundo tá ali porque alguma coisa muito grave aconteceu no tecido da realidade. Uhum. E essa tempestade é uma tempestade de realidade. Então, alguma coisa muito grave aconteceu entre os mundos. E essa tempestade é, é sinal disso, né? Uhum. E aí o Kiron perguntam, né? Perguntam. O Kiron também tem uma teoria a respeito disso. E ele fala assim, olha, eu acho que essa tempestade aí, ela não é que aconteceu algo no tecido da realidade, nada disso. Eu acho que são duas realidades que estão se sobrepondo. Uma realidade que já existia e a outra que está se sobrepondo. Por isso que está tendo essa. É, porque e, e, dessa vez aconteceu algo muito grande. Porque tem muita gente na estalagem. E aí a gente olha e a estalagem está assim, lotada. Né?
1: Ah, não tem nem, você não consegue ver chão.
0: Como ela está entre esses lugares, né? ela vai meio que crescendo, parece que ela vai se refazendo, tanto que tem um momento, tem um, um, um relâmpago, né, um raio que cai bem próximo, o Brent fica assustado, né, falo, é... e fala, mas, e aí falam para ele, não, fica, fica tranquilo, porque a estalagem, ela se refaz, uhum. então nada vai acontecer com ela, e a gente vai percebendo que ela não só se refaz, como ela também se molda ao número de pessoas que, que estão ali. É,
1: porque a gente, chega e fala assim, olha, não é que vocês é, foram trazidos para cá. Ela falou assim, vocês tiveram sorte de parar aqui. Isso. E é ela falou assim, e aí hora que a tempestade acabar, vocês podem sair, tá? Vocês podem seguir o caminho de vocês. Ela falou, mas vocês tiveram sorte de vir, de pararem aqui.
0: É isso. E aí, todo mundo tá nessa história. Aí, todo mundo vai comentar a respeito das histórias e tal, e aí a Charlene vira e fala assim, é, mas vocês contaram só a história de homens, e aí todo mundo fica como assim, história de homens, aí o Jim, que é PEG, fala, não, mas eu contei a minha história. Ela falou assim, então, mas é uma história de Marujo. Ninguém contou uma outra história. É, um contou uma história de Marujo, o outro contou uma história de, é, de terror, o outro contou... Mas não teve nenhuma história que envolvesse mulheres. E essa coisa do... Não é, eu, eu não gosto muito da coisa do universo feminino. Uhum. Acho, que, acho um termo bastante ruim. Mas o que ela quis dizer é que, assim, não só não teve uma história tocasse é, o feminino em nenhuma delas. E aí, o Kiron fala assim, olha... Eu não ouvi todas as histórias, mas eu tendo a concordar com você. E aí ela sai meio brava, assim, É né, porque chegou e tá perguntou dando... pra
1: ela, então conta uma, né?
0: Isso, e aí ela fala, eu não tenho história, uhum. né? só, que,
1: fala... é, só que é engraçado que ela fala assim, ela fala exatamente, eu não tenho história, só que ela começa a contar, tipo, um pouco da vida dela. E ela fala assim, olha, é, fala, eu e o Brent, a gente não tem nada, a gente só dividiu aí o, o carro, só porque não ia parar mais barato do que viajar de avião, não sei o quê. A gente transou uma vez, dois anos atrás Mas porque a gente tava bêbado E o Brunson sabendo de enfiar a cara, né é. E que se ela tivesse no volante Eles nunca iam estar tá na taberna Porque ela ia perder, cair no sono e bater e, tal. e conforme ela vai falando Ela vai batendo desespero nela né? Do tipo, meu, químico minha vida é uma merda.
0: Ela tô, eu tô num emprego que eu não gosto, eu uhum. faço uma coisa que eu não quero, e ela vai meio se tocando disso, e ela pega e sai. Uhum. Nisso o Brent pega e fala a seguinte frase, ah, mulheres, e todo mundo fica do tipo, olhando pra cara dele do tipo, você não escutou nada do que a mulher disse? Não
1: é seu babaca.
0: <risos> você não ouviu nada do que ela disse? E nisso ela saiu e tal, e a gente começa, é, eles começam a ver que tem uma movimentação na parte de fora uhum. né, da estalagem. Como
1: é tipo que a tempestade para, né?
0: Isso, a tempestade para e todo mundo fica olhando para fora da estalagem. E nesse momento, a gente começa a perceber que é o começo do fim, de algum fim, que o fim está próximo. Porque a primeira coisa que a gente vê é um céu super colorido, e aí depois um céu estrelado com um homem gigante, uhum. que é o destino. Né? Andando na frente de um, do que a gente acha que é um cortejo.
1: Segurando o livro Porque... dele, né? Porque ele não larga aquele livro pra nada. Imagina como ele ser um saco. Eu espero que ele seja destro né? Porque ele normalmente segura com a mão esquerda. você precisa limpar a bunda, já viu, né?
0: E aí, tem um cara com uma bandeira na frente. Uhum. E tem um caixão que tá sendo levado com uma rosa Isso em cima dele. dele. E a gente começa a ver uma sorte de personagens que, em algum momento, a gente já viu. Então, a gente vê, ao fundo, a, tit... a gente vê a Titânia é, em cima de um cavalo. A gente vê desespero abraçada ao joelho. Uhum. A gente vê o Marvi. A gente vê... É, um dos anjos do inferno que tá ali, não dá para saber. Não é Lúcifer, porque Lúcifer cortou as asas, então possivelmente é outro. O Sandman da Era de Prata tá ali também. Se a gente for olhando, Basti está ali. Se a gente for olhando os, as personagens, né, a gente vai vendo que são personagens que passaram pela história. Uhum. Né? E aí, a última as duas últimas personagens que aparecem pra gente de costas num primeiro momento é delírio uhum. e a morte
1: as duas estão bem mal, mal mesmo e... sim. o Grant, ele é tão lixo, ele é tão lixo que ele fica encantado pela morte
0: e ele diz assim, né, aquela coisa do tipo, parece que eu já conhecia que casa bem com aquilo que o Destruição disse, né uhum. que todo mundo vê a morte no primeiro dia que nasce e no último dia, né ele, mole, é, né? ele
1: fala assim, ela parou, olhou, olhou, ela fala, tá escrito assim, ela parou, olhou para ele como se tentasse dizer algo. Mas o que ele sabe uhum. é que ele vai amá-la pela vida toda.
0: E ela tá consternada, a lua virando uma lua de sangue mesmo, uma uhum. lua crescente de sangue. Então
1: assim, em cima disso você vê uma série de de, de personagens, como André falou, que já passaram pela história. Você vê Alguns dos perpétuos Mas tá faltando gente ali A gente não vai falar quem é, é A gente vai deixar isso meio que no ar Porque vocês vão ter que pensar sobre isso Faz as contas aí, risca Faz o, a genealógica Sim. né? Faz tipo é, Faz que nem a mãe do Kevin, esqueceu de mim Conta todo mundo, aí conta o vizinho e esquece o filho Faz o que vocês quiserem aí Que vocês vão entender o tal Porque... É, como a Andrea falou, é o começo do fim Pelo menos de um fim Não necessariamente do fim Mas um começo do fim E no próximo arco Vocês vão entender melhor O que a gente está querendo dizer com esse fim é. Então o um cortejo passa, a tempestade acaba, encerra, né? Tal e, e aí fica todo mundo meio. Um, quem é esse povo que passou? O que, que tá acontecendo? Tudo tal. E aí os viajantes da, da estalagem começam a ir embora, né? E é
0: engraçado porque eu acho que é dali o único que saberia dizer alguma coisa, né? É o Cluracan, né? Uhum.
1: Só que ele e também aí... tá loucaço da vida, né? De bêbado do é. varar.
0: Mas tem uma, uma hora que ele fala assim, né? Devo voltar ao mundo das fadas, devo relatar à minha rainha tudo que vi e ouvi. Uhum. Sou a mais infeliz das almas. Aí o, o Fax fala assim, Sim, ouvi dizer que fadas não têm alma. Aí ele, então eu sofro e sangro em outra parte. E ainda assim, chame a de alma pois pertence apenas a mim. Então parece que ele sentiu também, porque ele conhece uhum. né, a pessoa ali que morreu. Ele conhece né? os perpétuos,
1: eu... né? Ah, o mundo das então, fadas é... tem uma relação próxima com, com, com os perpétuos.
0: E aí o pessoal começa a falar assim, tá, então eu vou embora, e pra onde eu vou, né? E tem gente que tá indo embora pra outro lugar. Tipo, Petrefá dá um pé na bunda lá do, do mestre dele, sobe na garupa do Kiron e vai embora. É, não,
1: primeiro ele chega e fala assim, eu vou com... ele fala, Shalene, eu posso ir com você? É, e, o, e aí O, chefe, o mestre fala, você não vai com ela não Mas aí o Kylian fala, não Vamos comigo então, aí o cara pega E como você falou, monta na, no lombo do, do tiozinho E vamos embora, vai embora
0: <risos> Então cada um vai meio que Pegando seu rumo ali, menos a Charlene Porque eu acho que pra ela bateu a bad tão Tão feroz ali uhum. Do tipo, minha vida é
1: uma merda
0: Que ela vai ficar Ela falou assim, não, eu vou ficar eu vou arrumar um trabalho aqui pra mim e eu quero ficar aqui. Uhum. O Brent fala, mas como? Eu vou embora sozinho? É, você vai embora sozinho. E aí, quando ele sai da estalagem, né, a gente o encontra num bar uhum. contando essa história para bartender ali. E aí ela pergunta, mas e aí? Como é que ficou? E falou assim: então, no meu trabalho disseram que ninguém conhecia a Charlene, que ela nunca, que ela nunca, é, nunca trabalhou lá, que ela nunca existiu. Esse carro que eu tô dirigindo, que era dela, agora é meu. Eu tive que sair do emprego porque eu não conseguia conviver com essas lembranças que eu tenho, aí a mulher até fala, fala, mas você é, não acha que você sonhou com tudo isso? Que não é tudo coisa da sua imaginação? Aí ele lembra do funeral que ele viu passado aquele cortejo fúnebre. Uhum. Ele, ele fala, não, porque eu lembro muito fortemente do meu pai e do que eu senti naquele, é, naquele cortejo fúnebre. E aí ele até brinca com a moça, fala assim, ah, você deve me achar um maluco e tudo mais. E ela, não, é do tipo até acho, mas... Não tinha ninguém no bar, você começou a contar as histórias e tá tudo beleza. É, ela né? já tá fechando então, o bar mesmo, então... E aí a história acaba assim, ele se despede da, da bartender. Ela fecha
1: o bar, né? Cada um vai pra um lado.
0: E, e assim termina esse arco, desse jeito aqui. Uhum. Com Um monte de dúvida na nossa cabeça, principalmente por conta daquele cortejo que aparece ali. Uhum. E já, a gente já entendendo que...
1: Vai dar ruim algum... <risos>
0: vai dar ruim o negócio vai dar ruim.
1: É, assim, só um, um spoiler do, do próximo, dos dois próximos arcos, enquanto né, Quando a gente vai dividir. Assim, gente, vai dar ruim e a coisa escala muito rápido.
0: Uhum, a coisa é.
1: sobe assim no início. Ah, eita, isso aqui... Isso aqui veio rápido, gente. Não era... Não,
0: era, não era isso aqui que eu tava querendo, não. Né? Né? Tava querendo um negócio mais maneiro. Mas de boa... E, e muitas coisas. E, assim, a gente vai recordar muita coisa, muita gente... Que já apareceu, que vai voltar. Então, por isso que ele é um arco tão grande. Pontas que ficaram soltas que vão ser atadas aí. Uhum. Enfim, vai ser muita coisa. Preparem-se. Ele vem pra destruir mesmo.
1: Uhum. Vai sobrar perpétuo ou perpétuo.
0: Perpétuo ou perpétuo, perpétuo. Que isso, gente.
1: Quando a gente falou, esse arco aparece. Tem esse jeitão de. E num certo ponto ele tem realmente. Ele, ele é um, um filler. É, lembrando que, originalmente, o cinema era publicado em, em formatinhos Então essas histórias foram publicadas aí ao longo de, de, de meses né? E ao longo desses meses, é, eu acho que, de repente, elas até Digamos, elas soariam até mais interessantes que no, no encadenado né? Apesar que essa, esses dois últimos capítulos, eles prendem mais a atenção Porque eles dão um gancho aí para uma, uma situação, como a gente falou de levar pro final da história e tal, né? Mas tem, tem ainda tem... Porque parece, como a gente falou, é o fim, mas ainda tem bastante coisa para rolar.
0: É, eu vou dizer que a impressão que eu tenho é que ele foi mais divertido de escrever do que de ler, de fato, uhum. né? e Chega uma hora que ele dá uma cansada, assim, né? As histórias, principalmente essa coisa da história dentro da história, por mais que, quando você tá lendo um... Mil e Uma Noites, tem muito disso também. E essas outras histórias que são de moldura, né? Essas narrativas de moldura. Mas você já tá indo preparado para isso. Aqui, me parece um jeito... Não é preguiçoso, mas me parece um jeito de você... Incutir outras coisas, outras personagens... De uma forma mais simples. Mais simples assim. É super sofisticado, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar. Mas é uma coisa que ele já tinha feito né, em outros, é tanto no terra dos sonhos quanto no Fábulas e reflexões. Então, eu, eu tendo a acreditar que deve ter sido muito divertido escrever. Porque ele diz isso, né? Eu, eu pude brincar com muito gênero, uhum. mas não foi tão divertido. Às <risos> vezes é
1: legal pra quem escreve, mas pra quem lê ainda não é, né? não é tão interessante, né? Então, tem essa, né?
0: Bom, gente, muito obrigada pra quem ficou até aqui.
1: Muito obrigado a todos.
0: Recitando. Meu mantra, meu mantra ou meu bordão. Quem não está lindo e chegou até aqui? Você é o quê? Você é um maluco. Mas a gente agradece muito por essa paciência e por essa audiência e por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado, Valdir.
1: Obrigado a você, Andréia. E é isso, gente. Bons sonhos.
0: Bons sonhos. Tchau, tchau.